0: Aqui é Paulo Ricardo Chieri, estamos começando o Café Democrático, o nosso podcast sobre direito constitucional e democracia. Ao meu lado, mais uma vez, contamos com a presença dos meus queridos amigos Bruno Lorenzeto e Elo Câmara. Este é o nosso programa número 28, onde vamos conversar com a juíza federal, doutora Luciana da Veiga, sobre judicialização da saúde. Doutora Luciana é juíza federal desde o ano 2000, Atualmente é titular da terceira vara federal de Curitiba e também coordenadora do Comitê Executivo da Saúde do Conselho Nacional de Justiça desde 2013. Este programa também é o nosso último de 2020, porque ninguém é de ferro, faremos uma breve pausa no mês de janeiro, retornando em fevereiro com novos temas e algumas novidades. Então, vamos ao nosso episódio, pois, como sempre, a viagem será longa, mas não temos pressa de chegar ao nosso destino. Pegue seu café, aumente o som e boa audição. O tema de hoje, sobre judicialização da saúde, é um dos clássicos temas do direito constitucional, do direito processual, e, de um modo geral, ele acaba mexendo com os ânimos das pessoas, ele acaba esquentando porque. Na Constituição Federal de 1988, nós tivemos o reconhecimento de uma ampla gama de direitos fundamentais, de modo que talvez a Constituição de 88 seja uma das constituições mais ricas do planeta em termos de direitos não apenas individuais, mas também de direitos sociais, o que sempre foi objeto de polêmica. Logo após a promulgação da nossa Constituição, não foram poucos os que disseram que aqueles direitos sociais todos ali na nossa carta fundamental eles teriam um papel meramente retórico porque não poderiam ser cumpridos, nós não teríamos dinheiro ou eventualmente não teríamos vontade política a questão é que por diversos caminhos o Brasil encontrou algumas maneiras de dar um sentido concreto para os direitos sociais através de uma via não só do direito alemão, em que se reconhece uma forma específica de normatividade para o mínimo existencial, mas também a partir de uma específica compreensão da aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais, nós chegamos a uma via de realização dos direitos sociais e especialmente do direito à saúde muito forte pela judicialização. E, é claro, víamos isso com muita felicidade, víamos isso com bastante otimismo, digamos assim, porque nós imaginávamos que o judiciário era um locus bastante adequado para dar um sentido de efetividade aos direitos fundamentais, especialmente aos direitos sociais aqui, em face, muitas vezes, da inércia do poder executivo da falta de políticas públicas e assim por diante. A grande questão é que esse tema virou objeto de polêmica porque houve um certo exagero. É bom a gente, então, começar é, tocando no tema um pouco por aí. Houve um certo exagero, um processo de judicialização pouco visto em outros lugares do planeta Terra, em outras experiências constitucionais. Não sem razão, nós acabamos encontrando alguns dados que mostram impactos do excesso da judicialização no campo do direito à saúde em orçamento público, uma, num certo município do estado do Paraná, o juiz através de decisões judiciais geria mais de 50% do orçamento. Enfim, esse é o contexto da nossa conversa, é o contexto da nossa conversa de hoje. Luciana, seja então muito bem-vinda ao nosso café, estamos realmente felizes em recebê-la no podcast e já abusando, eu quero começar com duas perguntas. A primeira delas, então, que eu gostaria de colocar, é, a partir da sua experiência prática, a maior parte dos temas que são discutidos no campo da judicialização da saúde decorre da falta de políticas públicas adequadas no plano do SUS, ou podem ser mais atribuídas a uma compreensão muito expansionista sobre o direito à saúde e à dignidade humana. Então, essa é uma primeira questão que te coloco. Também já abuso, se quiser emendar, né? fique muito à vontade, a Elo sempre fala, se quiser malufiar e falar de outras coisas, a palavra é sua, mas também já quiser entrar aqui na conversa sobre a existência de eventuais dados, sobre os impactos da judicialização sobre o sistema, que eu já mencionei ali na introdução, fica à vontade, Elô.
2: Obrigada, professor Paulo. Primeiro, eu queria agradecer ao, ao professor, à professora Eloísa, ao professor Bruno. É um prazer enorme estar aqui hoje falando de um tema que eu gosto. Então, o professor falou da Constituição de 88. Eu acho que o SUS é a maior conquista constitucional que a gente tem. Eu acho que dentro do orçamento que o SUS dispõe hoje, ele quase que faz um milagre para atender a tudo que ele atende para uma população muito grande, de 200 milhões de habitantes, é o maior sistema público de saúde do mundo. Nós temos mais de... É, Três quartos da população depende exclusivamente do SUS, então a gente tem 150 milhões que dependem exclusivamente do que o SUS oferece, um orçamento muito baixo e com uma tendência de ficar mais baixo ainda. Então, nesse panorama, a judicialização ela acaba tendo impacto muito grande, né? principalmente, como você disse, nos, nos pequenos municípios. Em relação aos tipos de ações, isso varia muito de Estado para Estado. Então, aqui trazendo o exemplo aqui do Paraná. Aqui no Paraná, a gente não tem muitos problemas de não cumprimento dos protocolos, ou seja, do que já está incluído nas políticas públicas. É muito difícil ter alguma falha na parte da gestão estadual. Então, a gente não tem muitas demandas é, nesse sentido. Mas se a gente for para outros estados, já isso acontece bastante. Então, aqui no Paraná... É, via de regra, a gente tem judicialização, sim, do que está fora dos protocolos. Eu diria que mais de 90% das ações que a gente tem se referem a isso. Se elas são do excepcional e do que não deveria ser fornecido, depende, né? A gente tem, sim, muitos vazios administrativos, ou seja, nós temos moléstias que ainda não são atendidas pelo SUS. Existe uma falha, sim, de atenção, existe isso. É, nesse ponto, a judicialização é fundamental, ela é necessária, ela é positiva, ela organiza, ela aponta os vazios e ela pode sim cumprir, então, o comando constitucional da integralidade e da universalidade. Agora, a gente também tem judicialização do excepcional. E eu entendo que isso se dá em razão da interpretação que a gente faz do que é integralidade, né? Se a gente for ver, quando a, gente, quando a Constituição diz que uma das diretrizes do SUS é integralidade, a, inter, a interpretação que se dá isso é uma interpretação muito ampla. Que integralidade, então, seria dar a todo mundo tudo que é possível no mundo dos fatos. E quando, na verdade, o conceito de integralidade que foi trazido para a Constituição, ele não guarda nenhuma relação com isso, é, é um é um conceito trazido lá do movimento sanitarista. O que significava esse conceito da integralidade? Que o paciente tinha que ser visto como um todo, em todas as suas esferas, na sua esfera psíquica, na sua esfera física, na parte da prevenção, na parte do cuidado, e não uma integralidade de dar tudo que é possível no mundo dos fatos. Mas a interpretação que se faz muitas vezes hoje é essa. É, é quase que um cara crachar né? Então, assim, ter o direito à saúde, eu quero medicamento X, o SUS tem que me dar. Nenhum sistema público de saúde, ainda que a gente tivesse um orçamento infinitamente maior do que a gente tem, daria conta disso. Então, o que me parece é que a integralidade é você dar um atendimento adequado para a moléstia daquele paciente, e não tudo que é possível acho que nisso é o primeiro cuidado que a gente tem que ter na judicialização, que eu acho que vem mudando já, acho que no começo as decisões eram muito menos cuidadosas, eu acho, em relação a isso, a gente vê hoje uma tendência de uma análise mais profunda é, em relação ao que deve ser deferido ou não, e hoje a gente também tem algum, algumas diretrizes objetivas, né, o STJ acabou julgando em sede repetitivo alguns critérios para análise de medicamento contra o SUS, e são de observância obrigatória, então ele definiu que deveriam ser os medicamentos um que estão tá registrados na Anvisa, que a parte tinha que comprovar a incapacidade econômica para arcar com aquele aquele tratamento e também que hum, ela deveria comprovar que aquele medicamento era necessário e que as alternativas oferecidas pelo sistema, no caso concreto, não serviam. É, então, ele trouxe três critérios, isso já ajudou a balizar um pouco mais essas decisões, trouxe algumas dificuldades e trouxe alguns questionamentos, por exemplo, em relação à incapacidade financeira. Né? Se a gente for pensar em capacidade financeira, ela vai de encontro com o princípio da universalidade. Então, a gente já encontra aí uma, uma uma primeira dificuldade, né? Se o SUS é de acesso universal e igualitário, independente de renda, enfim, né? qualquer um teria acesso a esses medicamentos. Mas foi é um critério criado pelo STJ, até que tem uma definição contrário, em tese, é, os juízes vão ter que observar esse, essa determinação. Pode ser que isso mude no Supremo, agora a gente tem ainda um julgamento é, pendente, em sede de repercussão geral, daqui a pouco eu até falo um pouquinho dele. Em relação a. O registro na Anvisa também a gente teve uma alteração com o julgamento do Supremo. O Supremo entendeu no tema 500 que, na verdade, apesar de via de regra o medicamento poder ter que estar registrado na Anvisa, isso pode ser excepcionado no caso concreto, principalmente quando se tratar de doenças raras e, ou de medicamentos órfãos, no, nos casos em que a Anvisa tiver em mora, né? ou seja, teve o pedido de registro e ela não atendeu dentro do prazo legal, ou mesmo nos casos em que ela não está em mora, mas que ele está registrado em agências renomadas no exterior, não disse quais são essas agências, mas deixou isso... Enfim, na decisão. Então, hoje, a gente tem alguns critérios balizadores para análise dessas demandas, mas a gente ainda vê umas situações que eu não vou dar uma resposta, até porque eu não tenho uma resposta, mas que fazem a gente pensar, por exemplo, quando a gente pega um medicamento de altíssimo custo, né, esses medicamentos para âmios ou GESMA, que custa 12 milhões de reais, como é que fica a análise do impacto financeiro no SUS no um medicamento desse tamanho, né, nesse valor? Então, se for simplesmente aplicar os critérios da STJ, dizendo, ai, ah, comprovou a negativa, não tem capacidade para arcar com... Ninguém tem capacidade para arcar com esse medicamento, né? Então, não tem capacidade para arcar com o custo do medicamento. Comprovou a necessidade, que vai comprovar, porque esse medicamento, é, ele é efetivo realmente, né? Ele tem, ele tem uma evidência robusta, ele é efetivo, ele tem possibilidade de trazer a cura, então é um medicamento importante, Só tem um ganho terapêutico com ele real, né? Mas como que fica a análise do custo-efetividade ou do impacto financeiro dentro do SUS? Que a gente não pode esquecer que o SUS ele foi desenhado como um sistema de saúde coletivo, não é um sistema de saúde individual. E nem é um sistema de seguro individual, como acontece em muitos países, que você faz um seguro individual para o teu tratamento. É um sistema com desenho coletivo. Então, a gente não pode perder isso de mim, né? Em relação ao, ao Supremo, a gente tem uma outra decisão que me parece que vai ter um impacto importante... Que é o tema 6, o tema 6 é sobre a possibilidade de ser deferido fornecimento de medicamento pelo SUS para paciente com doença grave. E na delimitação do tema, o Supremo fala em medicamento de alto custo. Aí a gente tem a primeira dificuldade no julgamento desse tema 6 pelo Supremo, que também está em sede de repercussão geral. O que, que é alto custo? A gente não tem nenhum critério definidor de alto custo, né? Muita gente fala que o SUS tratava dos medicamentos de alto custo, realmente ele tratava lá atrás, há muito tempo atrás, antes do componente especializado, assistência farmacêutica, lá atrás, é, quando a gente tinha o componente excepcional, ele falava em alto custo, mas em nenhum momento definia o que era alto custo. Né? Então a gente não tem definição do que é medicamento de alto custo. Alto custo, para mim, para o juiz A pode ser X, para o juiz B pode ser Y. Então o é um julgamento que a gente está acompanhando com muita atenção, porque dependendo do que for definido pelo Supremo, a gente pode trazer mais dificuldades ainda para o enfrentamento dessas demandas. Em relação aos números, o Paulo falou dos municípios, realmente isso é uma grande verdade. A grande parte dos municípios do país, dos cinco mil e poucos, a maioria deles são municípios com poucos habitantes. Né? O orçamento da saúde é muito pequeno. E os medicamentos, hoje, principalmente os, os eh, medicamentos oncológicos, para doenças raras, não só esses, todos os medicamentos de tecnologia mais recente, eles são, via de regra, muito mais caros. Então, né, é muito comum você encontrar um tratamento que custa 200 mil reais, 300 mil reais, é, ou mesmo 50 mil reais. Às vezes, isso é o mais que o orçamento mensal do município. Então, quando o um juiz defere uma tutela para o fornecimento de um medicamento como esse, Muitas vezes, de nada adianta depois na sentença, até inclusive você entender que aquilo não era devido, você já o estrago já está feito, né? A gente costuma dizer que a parte depois que ela recebe a tutela, ela não arranca a prótese devolve, nem cospe o medicamento, não tem o que fazer, e a maioria das pessoas não tem condições nenhuma de devolver esse valor, né? Até se a gente for fazer uma análise, eu acho que mais de 80% do, das demandas, elas tramitam em justiça gratuita. Então, a gente tem uma dificuldade, sim, o Supremo tentou sanar essa dificuldade em relação ao impacto financeiro grande é, principalmente para os municípios, quando ele julgou o tema 793, que tratava da solidariedade. né, Em sede de embargos de declaração, o ministro Faquin acabou sem dar efeitos infringentes, mas dando efeitos infringentes, falando de uma solidariedade um pouco diferente. Né? Não sei se vocês acompanharam esse julgamento, mas ele quase que fez uma separação assim entre a solidariedade constitucional e a solidariedade processual ele entendeu que os três entes são solidariamente responsáveis, então, em tese, alguém pode, sim, demandar contra o município para pedir um medicamento de um milhão de reais, porque por conta da solidariedade, mas o juiz vai ter que é, é, direcionar o cumprimento para o ente responsável, ou para a União, para o Estado, ou para o próprio município, de acordo com as regras de competência do SUS. Isso é um tema bem específico, que gera bastante discussão, se vocês quiserem, depois, até para frente, eu falo um pouco desse. Então, isso foi uma tentativa do Supremo de tentar adequar, então, essa, essa má divisão de, de imposição de ordem judicial entre os três entes. Ainda não conseguiu isso na prática, isso gerou, talvez, até mais dificuldades, que espero que a gente consiga sanar para frente, porque a gente tem muitas ações que são ainda juizadas na Justiça Estadual, tem ter união no polo passivo, quando o Estado acaba declinando a competência para a Justiça Federal, o autor da ação, que na maioria dos casos é o Ministério Público Estadual e, ou a Defensoria Pública Estadual, ele não acompanha a ação para a Justiça Federal, então a gente tem uma dificuldade muito grande até de manter o legitimado, e isso tem trazido assim, muitas dificuldades processuais e tem atrasado é, o atendimento da pretensão da parte naqueles casos em que ela precisa ter a tutela deferida. Né? Então, enquanto a gente não caminhar para adequar essa decisão do Supremo e para pacificar a jurisprudência em relação a isso, a gente, vai ter, a gente vai ver aí uma grande dificuldade para dos pacientes que precisam efetivamente né, daquela, daquela tutela, porque como eu disse no começo, tem vazios administrativos, tem falha do SUS, ou seja, a judicialização em alguns casos ela é necessária, apesar de em muitos casos ela ser exagerada, mas em alguns casos ela é efetivamente necessária.
0: Acho que a Eloy e o Bruno estão querendo perguntar, mas eu já mapeei a partir do que a doutora Luciana colocou pra gente aqui, alguns aspectos né, que já nos permitem dar o direcionamento em relação ao orçamento, curiosidade como é que resolve o problema nessas situações de reversibilidade, o tratamento é feito e depois entende-se que não tem direito, o problema da competência que certamente é algo a ser enfrentado no, por conta da questão, da questão federativa e me chamou muito a atenção antes então de passar para a Eloy e para o Bruno algo que você falou que diz respeito ao público demandante porque existe uma crítica muito grande em relação à questão da elitização do direito à saúde via judicialização é porque a gente tem a impressão de acordo com algumas pesquisas que é, quem judicializa não é o povo que não tem dinheiro. Né? Ou é o povo que tem plano de saúde o plano de, e, portanto, tem boas condições financeiras e o plano de saúde não cobre é, e, portanto, acaba judicializando de, é, de algum modo. Ou, numa segunda opção, tem a própria questão da judicialização dos medicamentos e tratamentos de alto custo, que daí, mesmo para quem já é elite, é, acaba ficando algo é, muito caro. É, ou, então, numa terceira possibilidade, no mínimo quem tem dinheiro para pagar um bom advogado para acessar a justiça, para acessar a justiça federal, mas você disse aqui na sua resposta que a maior parte das demandas elas ocorrem através de ações em que se pede justiça gratuita, achei bem é é isso, na minha, na minha cabeça é... foi estranho
2: então, assim, tô, tô, vou, vou te contar a minha apreciação e muito do que eu vivo aqui no Paraná, né? Em outros estados a realidade pode ser diferente, porque isso vai depender muito da estrutura dos legitimados para entrar com essa ação, né? Tô então, aqui no, no estado do Paraná, o Ministério Público Estadual é muito atuante, muito atuante, o federal não, o federal raríssimas vezes vai entrar com uma ação individual, em, alguma, em algumas subseções sim, mas a grande maioria das vezes não, o Ministério Público Estadual é muito atuante, a Defensoria Pública Estadual também e a DPU também, Hoje, na minha vara, que é uma vara de saúde, a grande maioria dos processos vem do Ministério Público ou da Defensoria. Então, qual que é a minha... Eu acho que existe uma elitização, sim, Tá? mas eu já vou te explicar em, em, em que área que eu acho que existe. Então, assim, o que me parece é que a maior falha do SUS não é, na fa... não é na política de assistência farmacêutica. A gente tem uma política de assistência farmacêutica relativamente bem estruturada. A maior falha do SUS é na fila para exame, na fila para atendimento com especialista, é na fila para cirurgia, é na ausência de, de órteses e próteses. É aí a grande falha do SUS, né? onde a gente vê uma maior dificuldade do SUS, principalmente em relação ao tempo de espera. A maior reclamação que a gente tem hoje no SUS, nas pesquisas são feitas, é o tempo que o paciente espera para ser atendido. A gente não tem judicialização disso. é ali que está a parte carente, é a parte que está esperando para ter, porque a parte que não tem acesso a um neurologista, ela nunca vai pedir o medicamento de autocuso, porque ela não chegou lá. Você entende? Ela não vai ter o atendimento especializado para chegar a ter um, um tratamento um pouco mais especializado para ter que demandar. Então, o que me parece é que essa parte que deveria ser judicializada do SUS, que é onde a gente tem uma falha clara, porque a gente tem uma desestrutura mesmo do sistema, a gente raramente vê uma judicialização. É muito raro você ver uma judicialização, porque a parte não foi atendida, porque ela e isso acontece, a gente sabe que acontece, aliás, é com o riqueiro, se a gente for levantar as filas de espera, elas são enormes. Agora, com a pandemia, não dá nem para falar, porque todos os atendimentos é, eletivos foram pausados, mas mesmo no, no cenário antes, é, é uma falha muito grande do SUS, e isso não é judicializado, e é aí onde está a população mais carente. Então, a gente tem uma dificuldade em relação a isso. Agora, em relação àquela parte que chegou no momento de conseguir uma prescrição para um medicamento de alto custo que está fora dos protocolos, pode até ter uma certa elitização, mas eu acho que nisso a gente caminhou para conseguir quase que dar acesso a boa parte das demandas. A gente vê uma atuação grande e efetiva mesmo no Ministério Público Estadual e da Defensoria Pública Estadual, principalmente, e da DPU também, sabe? Isso é uma realidade. Eles têm, às vezes, a parte não tem o conhecimento de chegar até lá, mas a é que chega é atendida. Em relação à justiça gratuita, na Justiça Federal, ela é bem mais elástica do que na Estadual. Então, o nosso critério para a justiça gratuita é grande. Né? A jurisprudência fala em 10 salários mínimos. Então, muita gente entra é, dentro dos critérios da justiça gratuita, né? que é diferente do critério de incapacidade econômica para o medicamento, eu posso não ter direito à justiça gratuita, mas não conseguir pagar um medicamento muito mais caro, né, são dois critérios diferentes, então pode sim existir essa elitização, ela até existe, mas eu acho que ela existe muito mais nessa medida que eu falei, de não se demandar aquilo que o SUS tem uma falha muito grande mesmo, a gente não vê esse tipo de ação, eu nunca julguei isso, uma falta de, de atendimento de um especialista, falta de vaga em hospital, sim, isso até acontece porque isso vem à urgência, né, a pessoa está lá precisando, ela, ela, ela judicializa. Mas aquele dia a dia do SUS, aquela falha estrutural do SUS, a gente não vê a judicialização, infelizmente. Eu queria agradecer, eu estou me sentindo assim, eu tinha feito alguma,
3: algumas listas de perguntas, você quase respondeu, várias delas antecipou, acho que deu um panorama sensacional. Queria então te cumprimentar, agradecer, eu fui procurar algumas coisas, achei algumas palestras que você fez, eu fiquei encantada com, com a maneira que organizou, acho que a gente não vai conseguir falar tanta coisa que, que o assunto demanda. Mas eu queria pensar algo assim, bem no sentido de, de uma pessoa que não trabalha com isso no cotidiano, porque... E aí compartilhando primeiro antes da pergunta uma percepção que quando nós falamos de direito à saúde muitas vezes a gente fica num aspecto principiológico ou de direitos em aspecto amplo, mas a gente não vai para a política pública. Mesmo em artigos do, da área do direito, às vezes ficam um, como se fosse um embate entre princípios de direitos fundamentais e não pensa bem como funciona na prática, como que as coisas são. E talvez essa seja uma falha, e eu estou talvez assim por amor à dúvida, né? mas me parece que é uma grande falha na discussão, porque... Se você for colocar, é claro que ninguém vai ser favorável a negar saúde a ninguém. Ninguém vai falar, não, não tem direito. Todos temos, mas como se dá isso na prática? Então, eu acho que a tua fala já foi muito feliz por mostrar o funcionamento. Eu queria perguntar algo, e aí sim, como alguém que não trabalha cotidianamente, sobre. É, voltando, acho que faz, dando um passo atrás na pergunta do Paulo, o que você entende por judicialização? Porque é uma pergunta meio boba, mas no Brasil, que tem um modelo que é o SUS, que atende a maior parte da população, mas também tem o, os planos de saúde, que também tem os médicos, os profissionais que atendem como profissionais liberais, e, e aí vários mecanismos de cooperativa enfim de saúde me parece que a, a maior parte quando a gente fala judicialização a primeira coisa que vem na minha cabeça é contra o, o estado o município o Distrito Federal enfim a união mas também tem toda a parte contra os planos então percentualmente como que que é eu imagino que como a maior parte da população de fato depende integralmente do SUS numericamente o, as ações vão envolver mais o Sistema Único de Saúde, mas percentualmente se tem alguma estimativa, quais são os casos que vem em relação aos planos de saúde, porque também tem os planos, também é uma diferença, tem os planos individuais, mas tem aqueles coletivos que às vezes vem muito para funcionar de uma determinada empresa, e se, se essas demandas são muito diferentes entre si. E uma outra questão, eu compartilhava com a percepção do Paulo, que havia uma certa elitização no tema de saúde, porque ninguém nunca fala sobre judicialização da moradia, por exemplo, né? ninguém nunca fala judicialização de outros direitos sociais, que talvez mostre que, de fato, para chegar ao, ao judiciário já tem um crivo. Mas, enquanto você falava, eu lembrei de um estudo, se eu não me engano, do pessoal da GV, que eu li há vários anos, que ele falava que quando as demandas eram coletivas, a, tem, a chance de serem deferidas era menor porque os juízes identificavam como se fosse um ativismo judicial. E quando eram demandas individuais, então um medicamento específico, acesso a leito, havia uma chance maior de deferimento. A gente poderia até pensado do ponto de vista emocional mesmo, que a pessoa sente tocada pela história do, daquele que está do demandante, mas também porque não se colocava como alguém que está fazendo ativismo. Só que isso tem uma consequência muito clara do ponto de vista de, de justiça mesmo, de igualdade. Então, eu queria que você me falasse como que funciona isso. Porque você acabou de nos falar, bom, aquilo que seria o mais óbvio de, de falta, que é o mais comum, que é o tempo, não chega. Então, já tem um crivo aí, talvez do MP, talvez do, da Defensoria, então já tem um filtro no que vai chegar para vocês. E no que chega, aquilo que seria coletivo tem menos chance de ferimento. Na verdade, é assim, uma pergunta aberta do tipo de cert sobre, porque eu realmente gostaria de ouvir se isso tem, tem fundamento ou não.
2: Vou tentar responder, Então, tá? Em relação aos planos de saúde, eu vou te falar o que eu sei pela minha experiência fora da Justiça, pelo comitê, porque eu não julgo saúde suplementar, né? Para minha a vara só vem saúde pública. Na Justiça Federal só vem saúde pública. Tem muita judicialização contra a saúde suplementar, sim. Em uma quantia menor que do SUS, pelas razões que você colocou, né? A gente tem um público menor sendo atendido. E me parece que para a saúde suplementar a gente tem limites objetivos mais claros, né? A gente não tem momento, nem momento ali a frase integralidade, por exemplo, para a saúde suplementar. Então, o que se discute muito na saúde suplementar é se a, o rol da é taxativo ou exemplificativo, o STJ acabou dizendo que era taxativo, agora está meio que voltando atrás. Então, o que se discute mais é isso, mas você tem critérios mais claros, então você não consegue ter uma judicialização tão aberta quanto em relação ao SUS. Por exemplo, a saúde suplementar ela não fornece medicamento. Né? isso não está nos contratos ela só vai fornecer medicamento no ambiente hospitalar ou medicamento oncológico isso está pactuado dentro da saúde suplementar o resto não está então todo o resto eles vão ter que entrar contra o SUS porque isso não vai estar tá dentro da saúde suplementar então acaba sendo uma judicialização um pouco mais restrita para algumas coisas mas tem sim, eles sofrem bastante também Gera também desequilíbrio em algumas situações, a gente tem tratamentos que são de altíssimo custo, às vezes também tem operadoras pequenas, né, a gente tem uma operadora pequena aqui que atua na região de Curitiba, não vou citar o nome porque não veio o caso, ela foi demandada no passado por um tratamento que custava quase 3 milhões de reais, aquilo para ela era quebrar a operadora, então, para um paciente, então também esse tipo de coisa acontece em relação às operadoras de plano de saúde. Em relação ao que você falou da tutela coletiva, você tem toda a razão. É Realmente, tutela coletiva não vinga. Então, a gente vê que muitas vezes, quando devia ser o contrário, né? Porque como a gente viu que o SUS é desenhado com uma estrutura de, de saúde coletiva, aonde a gente tem ali muito claro o princípio da integralidade, da desculpa, o princípio da universalidade, da igualdade... Uma demanda individual, ela sempre quebra esses princípios. Uma demanda individual do que não está nos protocolos. Do que está no protocolo, tudo bem, né? Era dever já do SUS, mas do que não está, ela acaba quebrando esses princípios. Então, o ideal seria que sim, que as tutelas fossem estruturantes e coletivas. Mas, na prática, o que acontece é que tutela coletiva normalmente não vinda. A gente tem vários casos, né? Eu vou citar um medicamento aqui que é muito judicializado no Paraná. Agora, ele está para ser incorporado. Se der tudo certo, ele vai ser incorporado. Isso para a gente ter é uma alegria, porque daí são demandas judiciais que não acontecem. Mas, assim, ele acabou de, de, de ser aprovado na recomendação da Conitec. Em tese, ele vai ser incorporado, em tese, ele vai ser incorporado ao SUS, que é o brometo de, de tiotrópio, o medicamento mais judicializado aqui no Paraná. Ele não é de alto custo, mas ele atinge um número grande de pacientes. Então, ele acaba tendo um custo elevado pelo número de, de pessoas atendidas, e o SUS tem um substituto terapêutico equivalente, num valor muito mais baixo, né? Mas tem um ganho terapêutico com esse outro medicamento, então muita gente demanda, até porque boa parte dos pacientes, eles não conseguem aderir ao tratamento que o SUS oferece, porque a forma de administração é um pouco mais difícil, enfim. o caso. É muito raro uma pessoa perder uma demanda individual para esse medicamento, né? Porque hoje a gente tem uma gama de evidências já bem robusta, é um medicamento que já está, vamos dizer... Muito sedimentado o entendimento. Mas teve uma demanda coletiva. E a demanda coletiva foi de improcedência. Mesmo sendo o medicamento um dos mais deferidos dentro do Estado. Porque na hora que o juiz vê o impacto financeiro da demanda coletiva, porque isso vai ter que ser analisado lá, o olhar dele é diferente, né? A gente costuma sempre dizer que, que o juiz, é, ele está sujeito aos mesmos vieses né, de qualquer pessoa. Né? Eu não estou falando de parcialidade, né? Eu estou falando de viés mesmo, né? É, ciência comportamental. Então, é diferente você olhar uma demanda individual... que a pessoa tem cara, tem nome, tem foto... você chega lá com a demanda individual, está lá a criança... eles mostram as feridas, a, a, a coisa... é sempre horroroso... a mãe vai falar contigo você tem um viés que a ciência comportamental explica, que é da proximidade emocional, e isso acontece não só com juízes, mas com qualquer pessoa. Eu, eu costumo trazer aquele exemplo, que é um exemplo bobo, mas é que é um exemplo que todo mundo lembra, quando a gente foi acompanhar a crise dos refugiados sírios lá atrás, a gente viu o tempo inteiro aqueles barcos chegando no Mediterrâneo, morriam 30, 40, 100 pessoas caindo no mar, todo mundo olhava aquilo e continuava jantando, ficava triste mas tinha um impacto, mas não era tão grande quando apareceu a foto daquela criança, que era um menininho, tinha camiseta azul, chapéu vermelho, ele tinha nome, ele tinha história, ele tinha irmão, ele tinha um pai, ele tinha uma mãe, todo mundo se emocionou com aquilo. Era a mesma situação de milhares de outras crianças que estão morrendo todo dia aparecendo na TV igual. Isso é um viés explicado pela ciência comportamental e isso acontece também no julgamento. A gente não tem como dizer que não. Porque você se vê próximo da vítima. A vítima, ela tem cara. Você vê o problema ali acontecendo. Ela está realmente numa situação de fragilidade. Veja, a gente não está falando de deferir uma coisa boba. É saúde, né? É um tratamento para uma pessoa que precisa de um tratamento. Então, sempre uma análise da demanda individual, ela vai ter uma chance de resposta positiva maior. Então, o que a gente vê na prática mesmo, é que mesmo o Ministério Público e a Defensoria, eles raramente ajuizam demandas coletivas. Ajuizam até, em alguns casos. E em alguns casos tem procedência, lógico, não é uma regra. Mas vamos dizer assim, na, grande parte das vezes, elas não dão resultado mesmo, o que é uma grande falha da nossa judicialização e mostra como a gente tem dificuldade de enfrentar o que está posto na Constituição. A gente tem uma dificuldade de enfrentar e não só o juiz, porque as demandas elas são provocadas, né, então quem provoca também tem essa dificuldade de enfrentamento e porque pelo sistema, como ele está estruturado eu, me parece que as demandas sempre tinham que ter coletivas, ser coletivas é a única forma que você tem de manter a, a, a universalidade de acesso, né, e a isonomia, você não tem outra forma, porque o que a gente está fazendo no dia a dia é escolhendo quem tem um acesso melhor dentro de um sistema público de saúde e de acesso universal e igualitário, e a gente está fazendo isso todos os dias, quando a gente não analisa coletivamente essas demandas. Mas o juiz também não pode se furtar de analisar. Então, se vem uma demanda individual, ele vai ter que analisar. O que a gente vê na prática é que a gente não usa alguns instrumentos processuais que talvez a gente não pudesse usar. Como eu, eu sou péssima de artigo, mas acho que é o 136, não lembro, acho que é do, do CPC, que diz que quando as demandas são repetitivas, o juiz tem que provocar o Ministério Público. Né, o órgão competente, ou seja, essas são ferramentas que a gente tinha que começar a estimular o judiciário para tentar trazer uma organização e, e tentar trazer é, decisões um pouco mais estruturantes ou quando nada, provocar o executivo a enxergar os vazios, para que aqueles vazios grandes que estão bem demonstrados, ou seja, aquela judicialização corriqueira daquele medicamento que é judicializado 10, 15, 20, 30 mil vezes, que aquele vazio seja sanado, todos ganham com isso, mesmo o, o, o Estado ganha, quando ele compra no atacado é diferente, quando ele compra no, no varejo ele diminui custo, né, ele consegue atender a todos, a judicialização também é um custo importante para a União, como eu disse, a maioria é justiça gratuita, se for levar a Justiça Federal como exemplo, as nossas custas são baixas, ou seja, ninguém ganha ali dinheiro, a União perde dinheiro com a judicialização, né? perde muito dinheiro, então se a gente tivesse uma visão macro, a gente ia pensar em decisões estruturantes mas não é bem o que acontece,
0: infelizmente. Bruno quer perguntar, mas eu vou emendar porque tem muito a ver com o que você falou. Existe no Brasil alguma experiência de processo ou decisão estruturante na área da, da saúde que, que é uma questão que é, sempre me chama atenção. A gente tem hoje a Lindbe, por exemplo, que fala que as decisões também elas devem levar em consideração o impacto, deve ter é, analisar situações que dizem respeito a, a planejamento e essas coisas todas, o processo estruturante ele poderia funcionar aqui de uma forma que permitiria não só análise de impacto, mas planejamento com participação judicial, suprindo ao mesmo tempo esses déficits aí no que diz respeito às demandas individuais. Conhece algum processo estruturante aqui em termos de, de política de saúde no Brasil, Lu?
2: Tem, tem vários. Tem vários, não é regra, mas tem vários em vários estados. A gente tem algumas ações estruturantes bem importantes que mudaram o cara da judicialização em muitos lugares, seja em relação à estrutura física mesmo do SUS, a gente tem algumas, principalmente no norte do país a gente tem várias. E a gente tem, sim, demandas estruturantes em relação a falhas é, da política de assistência farmacêutica, tá? Mas não é a regra, Paulo. Se quiser, depois eu até pego uns exemplos e mando para vocês. A gente tem, sim, mas não é a regra.
1: Pessoal, Tudo bem? Queria agradecer a doutora Luciana por estar participando conosco aqui desse último Café Democrático do, do ano. Vou na linha da Eloa, acho que algumas das questões que a gente tinha já foram muito bem elucidadas. Vou cumprir um papel aqui só de fazer uma explicação breve da distinção entre o direito fundamental específico da saúde, como professor que todos somos aqui, é sempre uma lembrança, né? Então Vida, saúde, integridade física são distintos, ainda que habitem o mesmo corpo, e são correlatos. E é interessante perceber a sua explicação em relação a esse olhar sanitarista sobre a ideia do paciente percebido de maneira complexa, que serve inclusive para superar uma perspectiva, por exemplo, no plano psiquiátrico, que isso não seria relevante, que inclusive é um, um dos problemas que a gente passa a enfrentar hoje. Então. Tem essa dificuldade da definição de sentidos, e acho que a sua fala é muito feliz porque ela já evidencia todas as estruturas daquilo que a gente está acostumado a pensar. Então, a tá fala assim: ah, geralmente a gente dá exemplo de saúde, até para outras questões específicas de conceitos como é, reserva do possível. Geralmente, eu, é meio, quase que automático, quando a gente está falando de direitos fundamentais, trazer isso como exemplo tratar como grandes polêmicas. Mas eu acho que no, no, no pano de fundo também tem outras questões muito grandes e muito desafiadoras, talvez a gente precisaria de outros programas inteiros para dar respostas, de se é justo ter um medicamento tão caro assim. O que, que justificaria... A existência de um medicamento de milhões. E se você for o um advogado da indústria farmacêutica, e agora a gente está se habituando com os nomes dessas grandes indústrias farmacêuticas que estão estabelecendo a geopolítica mundial nesse momento pandêmico, de quem tem a vacina, de qual vai ser a logística de distribuição da vacina e assim por diante, é, nos leva até um questionamento sobre a própria estrutura do capitalismo se a vacina do corona né, não deveria eventualmente ser sem custo para salvar a humanidade e a própria economia eventualmente agradeceria em relação a isso. E aí a gente vê uma outra questão que está correlata a, a esse aspecto do, do porquê que existe um medicamento tão caro, tão, tão, tão é, custoso assim, que está na própria ideia de acesso à justiça. Que, o que nos parece... É que quanto mais recursos você tem, mais direitos fundamentais você passa a acessar, inclusive, o próprio judiciário. Então, quanto mais dinheiros ou mais acesso à informação, você acaba tendo uma prestação de melhor qualidade. E aí, você mesmo está mesmo tá nos evidenciando que é, ainda que a gente tenha um MP atuante aqui no, no Paraná, quando chega aquilo que deveria ser o adequado dentro da lógica, porque a gente tem toda uma estruturação do SUS que é toda bonitinha e, e todo mundo que a gente escuta da área da saúde defende o SUS, né? geralmente tem essa, essa defesa quase de apaixonada, assim, precisamos defender o SUS, o SUS é importante, imagina se a gente não tivesse o SUS e, e essa é uma das questões que se coloca inclusive em relação à própria pandemia, né? se, se não tivesse o SUS seria ainda muito pior e a gente, infelizmente, precisa lembrar que o Brasil é, é um dos países com a pior política em relação à, à, à pandemia, né? mas essa seria também, então, uma grande questão de, se não há um paradoxo ou algum problema ali de você não ter acesso a, a recursos e aí, justamente, as pessoas que deveriam ter acesso a esses medicamentos acabam não conseguindo, porque às vezes não sabem nem que existe uma defensoria ou que existe algum lugar que elas poderiam, eventualmente, é, demandar. Mas, Além dessas grandes questões, que não tem só uma resposta, e não, as, as respostas não são simples, é, eu queria te perguntar algo que é um pouco mais pessoal, quase aí numa dimensão antropológica e biográfica, se você já se sentiu constrangida, de alguma maneira, em decidir algum caso específico de fornecimento de medicamento. Geralmente... Juízas e juízes que eu conheço, eles não têm problema em, em decidir, né? Se incorpora a personalidade da pessoa, eles decidem. Mas, porque a gente geralmente escuta aquela questão: assim, ah, o, o, a pessoa que está decidindo, ela se vê quase que emparedada, porque ali é uma decisão sobre vida e morte. Então, ela se vê forçada a tomar decisão no sentido favorável, ainda que, eventualmente, é, um medicamento não seja tão importante assim. Mas aí tem até um problema na minha pergunta, né? Que, que, quem, quem que decide o que, que é um medicamento importante e o que, que não é um medicamento importante? De novo, volta a questão de ter acesso a um conjunto de direitos fundamentais de uma maneira é, mais ou menos é, adequada, né? Então, é, é, tem um sistema que às vezes não funciona como deveria e aí a própria questão da judicialização acaba levando justamente a esses questionamentos. No fundo,
0: o que você está colocando é que a judicialização, ao mesmo tempo em que favorece o paciente de uma certa maneira desse modo, ele favorece mais ainda a indústria farmacêutica. Não é? porque a indústria farmacêutica ela não consegue emplacar o medicamento perante o governo chega lá no Ministério da Saúde na Anvisa, tem que colocar isso na lista vamos falar, é um processo político aqui né? tem que colocar isso na lista daí ele não consegue no, na negociação, só que daí esse medicamento super, ultra mega de ponta, ele vai ser demandado então a indústria farmacêutica não ganha colocando no SUS mas ela ganha via judicialização ação, fecha parênteses, Lúcia, se quiser falar disso, beleza, senão a gente entende.
2: Eu falo, é, não tem problema nenhum de falar, então assim, então, primeiro, então vamos por partes, não, não esquecer nada, em relação aos medicamentos, custo do medicamento, você tocou um ponto importantíssimo, eu sempre falo isso, o que justifica o medicamento custar 12 milhões de reais? O que justifica? A pesquisa que talvez para os primeiros três que foram medidos, ou assim, sei lá, né? o fato é que a indústria farmacêutica não tem uma, a, a, uma abertura dos custos que compõem a fabricação daquele medicamento. Isso não é um problema brasileiro, tá? É no mundo inteiro, ok? É assim que funciona. Então, assim, só para a gente entender um pouquinho, isso tocou num ponto, e eu acho que é bem importante a gente falar da indústria farmacêutica, porque o judiciário nunca pode ser ingênuo. Então, a gente tem que saber que isso acontece. Então, assim, o que que é, qual que é o perfil da indústria farmacêutica de uns anos para cá? Então, se a gente for voltar uns 10, 15 anos para trás, né? a indústria farmacêutica ela focava no que eles chamavam, a própria indústria chamava de blockbusters, ou seja, eram medicamentos que iam ser fabricados para que fossem fornecidos para uma quantidade enorme de pessoas. Viagra, o Mira, vários medicamentos assim, que eram feitos, e eles, então o, o lucro da indústria vinha do fato daqueles medicamentos serem fornecidos para muita gente. Seja porque não surgiram novas pesquisas para doenças muito prevalentes, esse tipo de pesquisa, esse tipo de direcionamento da indústria farmacêutica foi mudando. E de uns 15 anos para cá, o foco da indústria farmacêutica é o que eles chamam de nichebusters, ou seja, são medicamentos para um nicho de pessoas. Então é aquele medicamento que vai atender a doença rara, ou vai atender doença não rara como oncologia, mas é um, doenço, uma, uma, um medicamento que eles chamam da medicina de precisão, é um medicamento quase que feito individualmente para cada paciente, é um medicamento feito com marcador genético, é feito individualizado para determinadas é, condições terapêuticas, então são medicamentos que vão ser adquiridos para uma população muito pequena. Para que venha um lucro desse medicamento, o custo tem que estar tá lá em cima. A pesquisa custa, né? mas também não custa talvez tanto assim. Então, eles acabam lucrando... É, Para eles conseguirem lucrar com os medicamentos órfãos, com as doenças raras, com essa medicina de precisão eles acabam tendo que colocar um preço lá no alto para aquele medicamento. E isso é um perfil da indústria mesmo hoje. Por isso que a gente vê uma judicialização crescendo tanto com medicamentos de altíssimo custo. Todo mundo acho que, é que assistiu o clube de compras Dallas, né? Que falava sobre a política é, do tratamento da AIDS lá nos Estados Unidos. Né? Lembra que, eu lembro que a repórter uma hora fala assim, medicamento mais caro do mundo, 10 mil dólares. Eu falei, gente, não sabe nada essa mulher, entendeu? 10 mil dólares não é nada hoje. Qualquer medicamento, assim, um que você vá hoje custa uns 50, 60 mil reais o ciclo de tratamento. Hoje, os medicamentos têm um valor assim, absurdo e isso se deve muito à mudança de postura da indústria. Então, tem que lembrar que esse desenho da indústria farmacêutica, ele não cabe na saúde coletiva. A saúde coletiva nunca vai ter medicamento com marcador genético específico para uma população de 10 pessoas, outro para as outras 10, outro para as outras 15, outro para as outras 30. Isso não cabe no desenho da saúde coletiva. Nunca vai caber. E não é um problema do SUS brasileiro. É de qualquer sistema coletivo de saúde. A diferença tem é que em outros é, sistemas, vamos trazer um exemplo, o exemplo do NHS, que é o nosso modelo, né? o SUS se inspirou no NHS, no sistema inglês, para ser criado há 30 anos atrás, as políticas de incorporação aqui já são mais claras hoje, desde o advento da Conitec lá em 2012, já são mais claras, mas no NHS são muito claras, inclusive em relação ao limiar de custo-efetividade. Então, diferente do que acontece aqui no Brasil, que talvez a gente até tenha um limiar, mas é um limiar implícito, ou seja, a gente não sabe qual é esse limiar que a Conitec que usa, até tem alguns estudos que analisaram todas as incorporações e chegaram ao linear, mas ele não é explícito. O NHS tem um limiar explícito, então ele vai dizer o seguinte, eu incorporo medicamentos novos, desde que eles custem, no máximo, 30 mil libras por ano quali, ou seja, por ano que ele for dar, depende do desfecho que for buscado, sobrevida, vida livre de progressão de doença, enfim, dependendo do desfecho que for buscado com aquele tratamento, para cada ano quali, ele custa até 30 mil libras, ele vai incorporar aquele medicamento. Uma exceção para oncologia para doenças raras, que ele chegou a 50 mil libras, mas enfim, tem um limiar claro de custo-efetividade. Aqui a gente não tem. Esse é o primeiro problema. Isso abre imagem para um monte de coisa, inclusive para aquilo que vocês tocaram no assunto agora, de como a, 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 a indústria farmacêutica atua. Né? Então, a gente tem que lembrar assim, o que, que a indústria farmacêutica precisa para poder comercializar algo aqui no Brasil? Primeiro, ela precisa querer. Não adianta a gente querer que ela comercialize. Ela tem que querer. Então, quem pede o registro do medicamento é a indústria. Se ela não quiser comercializar aqui, ela não pode ser obrigada a comercializar aqui. Então, primeiro ponto. Muitas vezes, ela não tem interesse, principalmente para doenças raras. Você vai ter poucos pacientes no país, o custo é alto. A partir do momento que ela que ela registra o, medi o medicamento, que a Anvisa aprova o registro daquele medicamento, ele vai para a pactuação na remédios, ou seja, a gente vai fixar um, um limite máximo de preço ao consumidor. Às vezes, isso não é interessante. Então, muitas vezes, ela não vai pedir o registro. Por isso, até que surgiu aquela exceção do Supremo em relação aos medicamentos não registrados, na visa para doença rara, porque é um nicho onde tá claro que muitas vezes a indústria não tem interesse em fazer o registro dentro do país. E a gente tem outros fatores, assim, da indústria farmacêutica que pesam na judicialização. Vou trazer um exemplo. Também do medicamento bem judicializado. A tá? gente chama Hanibizumab, tá? é, o, é o famoso Avastin. É um medicamento para DMR, que é uma doença da retina. Tem dois medicamentos que são usados para essa doença. Eu vou usar o nome comercial, tá? O Avastin e o Lucente, o Hanibizumab e o Bevacizumab. Lá no início foi feito uma acordo comercial entre essas duas indústrias, Interrocha e Novartis, dizendo assim, eu vou registrar o medicamento para a A, você registra para B, eles fizeram uma separação de mercado, o medicamento é sério para duas doenças, então um registrou para doença A, outro registrou para doença B, eles fizeram isso no mundo inteiro, inclusive no Brasil, tá, a diferença é que em vários países do mundo foi reconhecido que existiu esse acordo comercial, né, e ele foi invalidado, ou seja, foi dito se o medicamento ele tem utilização para as duas doenças, ele vai ser registrado para as duas, porque um dos medicamentos custa 30 vezes o preço do outro. Então, para você utilizar numa política pública, era importante você ter incorporação do outro. Então, isso aconteceu na Inglaterra, aconteceu na França, aconteceu na Itália. Na França e na Itália, inclusive, a indústria foi punida por conta disso, digo, financeiramente. Aqui no Brasil, lá atrás, o CAD analisou isso, entendeu que não tinha esse acordo, enfim, isso passou. O que aconteceu? que aconteceu? Depois de um tempo, isso era muito judicializado. E como o que era registrado no Brasil para essa doença era o 30 vezes mais caro, nocentes, era esse que era dado judicialmente, porque você não tinha registro na Anvisa por conta desse acordo comercial. Ou seja, isso tinha um impacto no SUS muito grande. É uma judicialização, não só no SUS, nas operadoras de plano de saúde, e no consumidor direto também. Então, a Anvisa acabou autorizando o uso off-label desse medicamento. Ou seja, mesmo sem o pedido... Ou seja, a gente tem mecanismos para resolver isso. Mesmo sem o pedido de registro da indústria, a Anvisa foi lá e autorizou o uso do Avastin para aquela doença. Em seguida, ela registrou a Roche veio a público dizendo que ela não se responsabilizava pelo uso, porque não era para aquilo que estava na... Mesmo assim, a Anvisa por um tempo bancou o jogo. Nesse meio tempo, a Conitec incorporou em ao SUS para que ele pudesse ser fornecido. Passado o tempo da primeira portaria de autorização da Anvisa, quando venceu o prazo, a Anvisa, não sei porquê, não renovou a autorização. Então, hoje, novamente, a gente não tem mais esse medicamento incorporado no SUS. Na verdade, ele nem chegou a ser totalmente incorporado. Ele foi no papel, mas na prática ainda estava na fase de pactuação, né? E ele não chegou efetivamente a ser totalmente implantado para fornecimento administrativo para os pacientes do SUS, porque depois que você incorpora um medicamento, é, quando a Conitec recomenda a incorporação, ele vai para o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde vai dizer se concorda ou não com aquela, com aquela recomendação de incorporação, se ele decidir incorporar, ele ainda não está disponível o SUS, porque ele tem que ir para pactuação na tripartite, ou seja, União, Estados e Municípios têm que definir quem vai pagar, como vai ser fornecido, se vai ser um procedimento, se vai ser um medicamento, se vai ser direto na clínica, se vai ser na mão do paciente, tudo isso tem que ser pactuado, isso leva um tempo em tese deveria levar 180 dias, na prática leva muito mais, às vezes dois, três anos, e só depois disso que ele vai estar lá disponível na prateleira da farmácia para o paciente SUS, então a gente tem lá um gap grande desde a incorporação até ele estar tá, é, de acesso ao paciente, isso gera judicialização também, porque a parte vem assim, ele já está incorporado, mas eu fui na farmácia e o SUS não me deu, porque tem esse gap da incorporação até ele tá, estar ele tá fornecido. Então, a indústria, o papel da indústria é uma coisa que a gente não pode totalmente ignorar. Eu não estou dizendo que ela é totalmente má, mas eu estou dizendo que em algumas situações ela é má. E a gente não pode fechar os olhos para isso e nem ser ingênuo em relação ao papel da indústria em alguns casos, que eu acho que muitas vezes aquilo que o Paulo falou, da indústria talvez forçar é, uma não, é, um não registro para conseguir obter pela via judicial, não é uma não é uma mentira. Outra coisa que você falou em relação ao pessoal, eu nunca me senti pressionada. nunca me senti, eu acho que o juiz tem que aprender isso desde o começo, eu acho que é uma coisa que a gente tem que, se você não sabe dizer não, você pode ser várias coisas, mas você não pode ser juiz, porque você sempre está desagradando alguém, isso é uma coisa que a gente aprende na primeira semana, então assim, não estou dizendo que é fácil e não estou dizendo que tudo isso que eu te falei da ciência comportamental não me afeta, é lógico que me afeta. Agora eu acho que para o juiz ele ter segurança de poder dizer não quando ele tem que dizer não, ou mesmo de dizer sim porque muitas vezes ele está dizendo sim e ele está causando um estrago para o SUS naquele momento. Então, eu acho que tanto para o não quanto para o sim, o importante é que o processo esteja instruído com decisões técnicas, científicas, não com achismo, não com segunda opinião. Então, é muito importante que eles estejam bem instruídos, que o juiz tenha um assistente técnico, do qual ele possa se valer, porque o juiz não é médico, a gente demora. Eu brinco que quem está na saúde um tempo já vira um pouco médico, tem uns que a gente olha e já sabe se está tudo ok. Mas a gente precisa desse amparo técnico, porque a gente não tem, né? A gente tem uma dificuldade de julgar isso. Então, acho que para o juiz não se sentir pressionado, ele tem que ter bastante substrato técnico para analisar, para poder dizer sim, ou não com segurança e sem se sentir sendo injusto.
0: Lu, e nesse contexto atual agora, estamos passando pela pandemia, essa crise sanitária, o panorama da judicialização teve algum tipo de modificação, por exemplo, não só é, em relação a esses problemas é, é, de restrição de direitos fundamentais, que isso aí acaba não parando na Justiça Federal, questão de uso de máscara, fechamento de comércio, limitação de horário e assim por diante, mas é, é, quando a gente fala da Justiça Federal. Agora, uma perspectiva de eh, discussão sobre obrigatoriedade de vacina, a questão mesmo, e eu acho que isso vai entrar em pauta logo, logo da própria eh, solidariedade entre os entes federativos, porque o Estado de São Paulo está falando, é a minha vacina, a União está falando, é a outra vacina, e agora eu já ouvi dizer que isso será judicializado, né? já tem gente se, movi se movimentando para judicializar isso daí, para dizer que não tem a vacina de São Paulo. A União, eventualmente, ela pode chegar e falar assim, né caneca é para todo mundo. Qual que é o campo de discussão aí? Como é que é a sua apreciação nesse contexto de pandemia e até mesmo de, de pós-pandemia, né? O, o que, que vai acontecer com o SUS, né? Porque ao mesmo tempo a gente tem aí o limite do teto de gasto, né? a gente tem aí a, a, a PEC do fim do mundo e a gente precisa lidar com, com, com esses problemas em, em termos de estrutura então que, queria ouvir você um pouquinho sobre isso daí acho que o
1: Bruno quer emendar eu também. aproveitar a pergunta do, do Paulo que trouxe para a questão da, da pandemia e eu tinha uma outra questão também se, em certa medida, a própria pandemia não está evidenciando problemas estruturais que existiam previamente. E eu acho que a questão do federalismo, em certa medida, já nos evidencia isso, porque existe sobre esse debate já quanto à competência, que você já expôs, e agora o que a gente acompanhou nas últimas semanas é justamente a questão do federalismo. Eu entendo que não existe vazio de poder, e o que foi feito foi que São Paulo estabeleceu datas e tem minimamente um cronograma, enquanto que o governo federal, infelizmente, não tem é, nenhum planejamento crível, porque o próprio documento que eles apresentaram foram, foi contestado pelos técnicos, então a gente tem acompanhado as notícias nesse sentido, de uma redefinição do próprio federalismo brasileiro, mas como uma decorrência de um problema que já existia antes, ou não, ou a, a pandemia é muito excepcional, colocando a pergunta de maneira mais clara, né? Já existia problema antes e ele está aumentado ou é um problema completamente diferente no federalismo e a gente talvez tenha um, um redesenho do federalismo brasileiro é, nessas políticas de, de saúde. E acho que queria agradecer também porque fica a, a, aí bem elucidada a questão de que acaba ocorrendo, em certa medida, esse repasso de custos para o Estado, nessa dinâmica entre aí as pesquisas, a indústria farmacêutica, como isso vai virar realidade. E isso acaba denotando também até algo que a gente vem escutando sobre a própria medicina, que a medicina ela tem uma tendência de ser cada vez mais individualizada. Isso, no plano técnico-científico, faz sentido, porque cada ser humano é único e vai ter suas especificidades mas para pensar a política pública isso gera um desafio monstruoso. E aí, você estava falando de vieses, eu acho que cabe também uma reflexão sobre quanto que não existe disso na, na, na própria construção das pesquisas científicas, nessa decisão da indústria farmacêutica viram ou não, essa decisão não é neutra, essa decisão em si já é política, né, que tem um problema epistemológico de base, porque que a gente tem remédio para doença super rara e não tem coisas aí para doenças de, de todo mundo, tipo malária ou coisa que o Vale, né, que atinge ali a, a dimensão do Equador, Índia, Brasil e tudo mais, os países periféricos acabam também não sendo, não, não tendo a pesquisa voltada para eles, mas eu estou fugindo um pouco, mas a pergunta era essa. Então, se, se os problemas já existiam ou se talvez tenham uma redefinição aqui, aproveitando o que o Paulo estava dizendo.
2: Ah, vou tentar responder tudo. Se eu esquecer alguma coisa, vocês me falam. Então, olha só, em relação aos medicamentos, só deixa eu apontar uma coisa que acho que é importante tocar nesse ponto. O Estado do Paraná, que ele faz um levantamento, por exemplo, da diferença de valor do medicamento judicializado e comprado administrativamente. É bem grande, é bem interessante olhar isso, sabe? Que isso mostra bem o impacto que a judicialização tem naquelas políticas onde o medicamento não é incorporado e só judicializado, né? Enfim, em relação ainda que você falou dos medicamentos, e também, muitas vezes o Brasil, ele tem que fabricar alguns medicamentos que a indústria deixou de comercializar no país porque eram medicamentos sem lucro razoável para a indústria, né? Então, realmente tem esse descaso com doenças, vamos dizer, não menos prevalentes, que são bem prevalentes, mas que atingem uma população que vai pagar um baixo custo pelo medicamento. São medicamentos já sem novas tecnologias, né? medicamentos muito antigos, mas que a indústria não tem mais interesse, até porque teve a quebra de patente, isso é uma coisa importante a gente falar. Por que, que a indústria foge disso? Porque com a quebra de patente, né, ela não tem mais interesse naquele medicamento ou desenvolver aquilo mais. Ela precisa fugir para um outro nicho. Em relação à pandemia. Então, lá no começo, a gente se preparou para um, uma enxurrada de ações a gente imaginou que ia ter um incremento muito, eu estou falando da saúde, né? Não teve, tá? Num primeiro momento. A gente teve até algumas ações relacionadas com a pandemia na área de saúde, sobre leito de UTI, alguma divisão é, regional em relação à distribuição de leitos. Teve algumas questões pontuais, mas foram poucas. O impacto maior lá no começo da, da, da pandemia foi em questões econômicas. Então, era para não pagar aluguel, para não pagar determinado tributo, para não sofrer bacinjude, para prorrogar vencimento de conta de água, de luz, para evitar corte, foram mais questões econômicas relacionadas à pandemia. Agora, eu acho que a pandemia vai trazer um impacto importante nas ações judiciais de saúde, que a gente não está sentindo ainda, que nós vamos sentir para frente, e eu vou explicar por que a gente não está sentindo ainda. Primeiro, porque nesse tempo a gente tem quase um ano aí de retenção de procedimentos seletivos, a gente teve um período em que eles aconteceram, né? Mas a gente tem todo um período para trás e agora a gente voltou a um período em que eles estão vedados. Isso gerou um acúmulo, se forem olhar, tem vários estudos já feitos no país inteiro do número de atendimentos eletivos que deixaram de ser feitos. Quando eles voltarem, esse povo todo está na fila e mais o pessoal que entrou na fila nesse meio do caminho. Isso é só atendimento eletivo? Não. É gente que vai ter agravamento de doença porque não foi atendido. Ou seja, quando ele for ser atendido lá na frente, ele vai estar tá numa situação mais grave que vai demandar um tratamento mais custoso e provavelmente vai ter que judicializar. Uma das grandes causas da judicialização é a má estrutura da atenção básica, ou seja, são pacientes que não foram bem atendidos lá no começo da sua doença, isso gerou agravamento, e esse agravamento gera um alto custo e gera medicamentos e tratamentos que o SUS não oferece. Então, isso é uma questão importante, e isso vai gerar um impacto grande na judicialização. Então, essa, vamos dizer, esse represamento do atendimento eletivo, que serve para tudo, para consulta, para cirurgia, para tratamento, para exame, para tudo. Então, vocês imaginem... A bomba que nos espera. Segundo, a gente vai ter uma diminuição do orçamento, que já está aí anunciada, a gente já sabe que vai diminuir. Isso sem contar o aporte para a Covid, mesmo tirando o aporte, ainda assim, a gente vai ter uma diminuição no valor do orçamento, que já não era suficiente, como todos sabem, não adianta eu falar aqui de subfinanciamento do SUS, porque todo mundo sabe disso. Então, na verdade, a gente vai ter uma diminuição. Isso gera judicialização, óbvio que gera judicialização. Se você vai ter menos dinheiro para colocar no sistema, você vai ter mais gente insatisfeita e mais gente não sendo atendida. A gente acha que vai ter judicialização em relação aos vacinas sim. Acho que vai ter, desde, como a gente já viu se anunciar, né, é, gente querendo ser vacinado primeiro, alguns grupos, né, a gente vai ter provavelmente discussão sobre essa, a, a escolha da política pública é, em relação à vacinação, a gente tem muitas dificuldades dentro do país, né, e a gente teve, infelizmente, um ano em que a pandemia foi politizada, né? ela é uma questão de saúde, ela não é uma questão política, mas ela virou uma questão política, infeliz, infelizmente, isso gerou com certeza muitos problemas é, para o sistema, para a população, tem um desencontro de informações, enfim, nem vou falar que todo mundo está cansado de saber. Mas a gente tem um, um, um sistema público de vacinação que é o, é o melhor do mundo reconhecido, a gente tem know-how para isso. Então, a gente tem condições de fazer algo bem feito, desde que isso não seja uma questão politizada, que seja uma questão de política pública. Mas eu acredito que a gente vai ter judicialização, sim, em relação à obrigatoriedade da vacina. Eu vi também uma notícia esses dias que a presidente estava pensando em exigir um termo de consentimento para quem tomar a vacina. Enfim, eu acho que a gente vai ter grandes dificuldades. Em relação à, à obrigatoriedade da, da vacina, a gente participou de uma reunião com os pesquisadores, há uns há uns dias atrás, e me surgiu uma coisa interessante que eu achei até interessante compartilhar. A gente pensou muito, a gente acabou discutindo isso muito no grupo que a gente discute sobre saúde, sobre obrigatoriedade ou não de vacina, até que ter que que podia ser imposta, o que não poderia, e esse pesquisador explicou que ele não se preocupava tanto com a obrigatoriedade ou não, porque ele acha que a imunidade ia ser atingida com um percentual não tão alto da população sendo imunizada, e que então isso não seria uma grande preocupação. Eu não sei até que ponto isso é é embasado, mas foi um pesquisador que falou isso, e que a gente conseguiria uma imunidade não com, a, com aquela vacinação que a gente espera da maioria das, é, dos programas de vacinação chegar a 90%, 80%. Na verdade, cada um deles tem um, um percentual alvo já definido. Mas a gente acha que a gente vai ter alguma judicialização, sim. Eu não sei, eu acho que a tendência que a gente vê, pelo que já foi julgado esse ano, em relação à divisão de competência entre os três entes, lá no começo da pandemia já, né? É, deixando uma certa autonomia, vamos dizer assim, talvez se mantém em relação à vacina, o que é um grande problema técnico, é esse, esse, essa disputa política que a gente tem, porque, por exemplo, a pessoa que tomar a vacina Coronavac, que é em duas doses, ela vai ter que tomar a segunda dose da Coronavac. Quem tomar a, a da Pfizer vai ter que tomar a segunda dose da Pfizer, e assim por diante. Eu não sei até que ponto a gente vai ter um controle efetivo se a gente tiver milhares de vacinas sendo aplicadas pelo país, até porque as pessoas se movimentam, uma toma no Paraná, depois ele vai para São Paulo, depois ele vai para não sei onde. Então, para isso, a gente vai ter que ter uma estrutura muito grande se a gente não tiver um programa nacional de imunização. Isso talvez seja uma dificuldade. O ideal seria que a gente conseguisse construir para ter um programa nacional. Mas talvez a gente caminhe para não ter isso. Porque as pessoas vão chegar no desespero de querer tomar vacina. Vai ter uma pressão é, grande de qualquer forma. Então, se, eu acho que se a União não se movimentar para criar isso, ela vai acabar criando mais problemas para a população como um todo. Né? Todo mundo está querendo tomar vacina. Eu brinco que eu tomo a que me derem nos dois braços. Eu até me inscrevi para ser cobaia, mas não me chamaram. Mas, é, então, é, eu acho que a gente vai ter algum problema de judicialização
0: Sim. Em termos federativos, a gente pode falar aqui na conversa das competências... Como é que se resolve essa situação? Como é que a gente pode definir a competência? Que, ah, tá, tudo bem, é competência concorrente, no plano material é competência comum, muito bonito a gente falar isso daí, né? Mas talvez aqui seja um dos exemplos em que a gente sempre fala para os alunos que a questão da repartição de competências ela nunca é clara depende de um recorte que você faz, não só quando nós tratamos das competências concorrentes e das competências é, comuns, porque vai passar desde o debate sobre o que é norma geral o que é norma específica, e afinal de contas definir qual vacina a gente vai tomar, qual vacina a gente vai comprar é, no âmbito do Estado ou se é a União. Então, isso daí é claro que, vai, que, que gera algum tipo de, de conflituosidade, mas, ao mesmo tempo, a gente pega uma questão que envolva competência privativa, né? estou aqui fazendo esse exercício didático, tem bastante estudante que ouve o nosso podcast, é uma mesma matéria, você olha e se diz assim, ah, não, mas isso é questão de saúde, poder ou não poder fumar dentro de um estabelecimento comercial, por outro olhar você vai dizer, não, isso é uma questão de livre iniciativa, direito civil, é competência da União, outro vai dizer, não, é saúde é competência concorrente, e por um outro olhar você pode falar, não, isso é direito do consumidor e, e em suma, os recortes aqui eles são diversos. Nessa discussão da vacina existe algum tipo já de formação, de histórico de precedentes no, no que Tange com quem tem a competência para definir as vacinas que são obrigatórias e a compra dessas vacinas? Ou essa discussão, essa tensão entre o governo federal e o Estado de São Paulo é algo novo é, nesse debate de saúde? Tá, vou
2: te explicar. Isso eu, eu não, não conheço nada que tenha sido judicializado nesse sentido antes. A gente até tinha judicialização de vacina em relação ao público-alvo. Né? Então, por exemplo, você pega lá a vacina da gripe, às vezes, o Programa Nacional de Imunização diz que vão ser vacinados maiores de 55 anos e menores de 5. E, daí, às vezes, a gente tem judicialização para dizer assim, olha, quero que vacine também os imunodependentes, quero que vacine também o, os moradores de rua, ou quero... enfim, né? Isso a gente tinha. Em relação a isso, a gente não tinha muita dificuldade de competência, né? Até porque era uma época lá atrás, quando o Supremo definia a solidariedade, então era demanda envolvendo direito à saúde, se a juíza contra você, quem você quer. Então, eu vou te traçar dois panoramas. Eu acho que uma coisa é o Estado de São Paulo, ou, enfim, qualquer outro Estado, pretendendo ele é, implantar uma, um, um sistema estadual de vacinação, né? Seria uma demanda, e daí sim teria um conflito federativo, ele ia ter que ajuizar perante o Supremo, e acho, acho, só acho, porque só tenho como achar mesmo, que na linha do que o Supremo definiu lá no começo, talvez ele fosse definir que sim o Estado poderia talvez, poderia criar o seu plano, seu, talvez. Outra coisa é alguém demandando contra o poder público para instituir o problema de vacinação. Aí eu acho que a questão se inverte, porque daí eu acho que a gente tem, dentro da estrutura do SUS, uma competência definida. Veja só, o que, que o SUS diz via de regra? Que dentro da competência gestora está definido o que a União dá, o que o Estado dá, o que o município dá, mas isso não impede que esses entes deem coisas a mais se eles quiserem. Então, por exemplo, existe o componente especializado grupo 2, é o que a, a política de assistência farmacêutica estadual tem que dar. Mas nada impede que ele crie listas próprias. Ou seja, o Estado do Paraná pode fornecer outros medicamentos, além daqueles que estão definidos dentro da política pública, mesma coisa o município. Então, ele tem uma liberdade, né? Mas isso é uma, é uma liberdade. Ele não pode ser obrigado a criar essas listas em separado, tá? Então, tendo isso em mente, como é que está estruturado hoje a... a a política de assistência farmacêutica e a vacinação está dentro do componente estratégico. O componente estratégico é um componente da política nacional afeto a União. Então, hoje, quem define a vacinação é a União. Dentro do que foi definido pelo Supremo, se a gente for levar isso... Então, de novo, eu estou falando de um particular ou um Ministério público, alguém demandar contra o poder público pedindo determinada vacina ou pedindo uma vacinação. Qual que é a estrutura que a gente tem hoje? Dentro do que foi definido pelo Supremo... É, você tem que direcionar o cumprimento para o ente responsável, correto? Então, a gente tem que definir quem que é o ente responsável. A gente vai ter algumas zonas de certeza, ou seja, a gente vai ter aquilo que está dentro da política pública, que é fácil, não é tão fácil, mas que é fácil identificar quem que é o ente responsável. E eu acho que a vacina está fácil identificar porque ela faz parte do componente estratégico. O componente estratégico é um componente de administração e de financiamento federal. Então, me parece, veja, me parece, eu não sei como que a jurisprudência vai entender em relação a isso, que nesse caso você teria que direcionar contra a união se for respeitar a decisão do 793 que você tem que direcionar para o ente competente dentro da estrutura gestora do SUS. É, nem o estado nem o município tem responsabilidade sobre é, a aquisição das vacinas. Né? Eu digo assim de imposição dentro do sistema. Então eu acho que nesse caso que ser contra a união. Esse é o assunto da, do momento, né? Eu estava lendo esses dias
3: e como a gente regride, porque o debate, para além da questão da competência, é de política pública. Eu estava lendo e eu não sabia que a, a política nacional de vacinação no Brasil, ela foi, é, existe desde 73 e aí a União que estabelece a diretriz, claro, há uma repartição, que aí os outros entes aplicam e tal, mas a ação é da União desde 73 e agora, em 2020, quase 2021, a gente está tendo que discutir, porque a União claramente está se omitindo, e não só se omitindo, mas fazendo manifestações contrárias para desincentivar a vacinação. A vacinação. É, assim, a gente correu muito para o retrocesso, né? Estamos quase numa corrida de 100 metros rasos,
0: voltando. É um desserviço. E não só isso, né? Algumas pesquisas ali apontam que doenças que já estavam erradicadas no Brasil estão retornando com um alto índice de incidência por conta dessas campanhas anti-vacina. Né? É, e, e, é, e o que mais chama a atenção, e isso é algo que a gente disputa e discute muito quando a gente fala, por exemplo, de é, teoria da justiça, que as pessoas levam muito o debate atualmente para o plano dos direitos individuais, da responsabilidade ou da moralidade individual, o meu direito de não usar máscara, o meu direito de não usar vacina, né? É, superando algo que quando a gente fala de direitos sociais, não pode ser considerado numa perspectiva individual de moralidades individuais, mas sim de uma moralidade comunitária, porque a, a questão da vacina não diz respeito ao meu direito, é da responsabilidade do cidadão Perante a, própria, perante a própria comunidade e daí vem o sujeito fazer discursos contra a, a vacina que na verdade não são apenas discursos em nome de liberdades individuais né? mas são é, discursos contra os direitos sociais isso é algo extremamente grave que a gente tem percebido cada vez mais não é? então é, é triste a gente ter que conviver com um momento político desses é principalmente quando são as mesmas pessoas que vão falar que nós precisamos de uma nova constituição que traga mais responsabilidades que traga mais deveres só que quer mais deveres para quem? Existe já, então, vamos falar, né? dever de pagar tributo, dever de vacinar tem tantos deveres já na Constituição aqui, a questão aqui está é, muito vinculada a, a nós queremos mais deveres para quem? não é Nós queremos mais deveres para o cidadão e queremos menos deveres para é, o Estado, nós queremos mais, portanto, direitos individuais e menos direitos sociais, mas simples aqui... Um simples reposicionamento desse debate,
1: enfim, né? Viajei. Essa é uma captura que está acontecendo e de, de uma leitura muito restrita dos direitos individuais, que, se for projetar isso na história, possivelmente nunca existiu. Como se. É, a pessoa pudesse ter uma liberdade que permitisse ela violar qualquer regra básica de convívio civilizatório. Terraplanismo, antivacina, era coisa que a gente usava no passado como exemplo de alguém que estava fora dessa margem. Não era uma questão ideológica, era questão de pacto civilizatório básico. Eu vou levar minhas filhas para a escola, elas estão vacinadas, e eu espero que as responsáveis pelas outras crianças também vacinem as próprias crianças, porque você não tem o direito de contaminar outra pessoa, não dá para você construir qualquer filosofia moral que te permita fazer alguma coisa nesse sentido, então você tá abrindo mão por completo aqui de qualquer responsabilidade sobre as outras pessoas, o que me causa um pouco de, de espanto, e aqui não preciso usar nem aquelas terminologias mais obscuras que eu e o Elô gostamos assim, de é, biopolítica, tanatopolítica, não sei o que mais, mas é a falta da própria noção de responsabilidade do governante. Não vou entrar na, na questão de impeachment. Responsabilidade no sentido mais amplo aqui. O pessoal conservador gosta lá do Churchill e tudo mais. Que fosse um Churchill, que fosse alguém que... Não, vamos defender a democracia e liberdades, mas isso eu faço de uma maneira é, responsável. Porque... O, o, o inimigo aqui é um bichinho, como disse o Mandetta para explicar para o presidente, é um bichinho que entra pelo ar, não sei o que, não sei o que. É, é isso que a gente tem que combater, de se lamentar de verdade, que a gente veja uma omissão no momento que a gente precisaria justamente o inverso, eventualmente suspender parte das ideologias para falar, olha, vamos tentar sair todo mundo vivo disso, vamos se organizar aqui para essa finalidade. E o que, que a gente tá vendo, e aqui eu tenho algum traço de esperança, que o primeiro que colocou na agenda política que ia vacinar alguém, saiu ganhando, e que a União tá correndo atrás, porque ela percebeu que, olha, mesmo com auxílio, mesmo com um pouco de aprovação em decorrência do auxílio emergencial, se eu não fizer alguma coisa nesse sentido, eu não vou ter mais viabilidade política no futuro. Enfim, desculpa só o o desabafo e, e, e a análise mas me parece que o que está acontecendo é mais ou menos isso e que, que volta de novo para a questão do, do federalismo e para a ausência de espaço vazio no poder se você se recusa a cumprir a sua, sua função como chefe do executivo vai vir alguém que vai tentar fazer isso né? a gente já viu alguns outros estados e alguns outros exemplos, eu lembro lá no começo da pandemia o Dino tentando driblar as coisas para conseguir respirador, que era uma briga por respirador e tudo mais e o país brigando com a China falando, ah, é, os chineses são uma ditadura, não sei o que são uma ditadura, ninguém tem dúvida quanto a isso né? outra questão é se essa ditadura possibilitou a continuidade do capitalismo, são outros debates, mas não é a hora de você fazer isso, não é hora de você comprar briga com a embaixada da China é hora de falar, olha, quem que vai permitir que a gente consiga sair disso? Até numa lógica muito pragmática aqui, né? Então, talvez fosse esse o encaminhamento dessas questões. Eu queria falar algo que eu tô pensando se
3: eu devo falar, porque eu acho que eu vou horrorizar ao mesmo tempo você, porque o que eu vou falar não é nada técnico embora tenha uma pretensão de ser, e horrorizar o Bruno, mas especialmente o Paulo. Porque eu acho que nós compartilhamos com essa com, com essa angústia de perceber como um sistema bem sucedido, que não é perfeito, o SUS não é perfeito, o Sistema Nacional de Vacinação não é, mas é um sistema bem sucedido, historicamente construído, robusto, está sendo destruído de maneira irresponsável no momento que mais precisa dele. Então, acho que nós compartilhamos quanto a isso. Eu comecei a pensar esses tempos, e aí é a parte que eu vou horrorizar o Paulo. Olha, ele até saiu, porque não, não, não aguentou esse choque. Eu tenho pensado muito, sabe, sobre a teoria dos deveres fundamentais mesmo. Não nesse sentido que você falou, de uma nova constituinte, mas eu fico pensando o seguinte, qual que deveria ser a, qual deveria ser a resposta estatal, jurídica, para as pessoas que em nenhum momento tomaram nenhum tipo de cautela, assumiram o risco não só de, de se tornarem doentes, mas passar para outras pessoas e eventualmente a necessidade de algum, sei lá, de uma UTI. Porque eu lembro que no começo, logo nos primeiros meses, saiu uma matéria, acho que na revista Época, falando de milionários em Manaus, porque é uma cidade que foi gravemente afetada e, e as pessoas, aumentou muito o número de pessoas mortas em casa, porque não tinha nenhum espaço no SUS... E os milionários dessa cidade, alguns deles que andavam sem máscara, se recusavam a seguir as indicações oficiais, foram infectados e alugaram jatinhos e foram para São Paulo, para Albert Einstein, por exemplo. Essas pessoas podem e fizeram isso, assumiram o um comportamento responsável, que nós não sabemos traçar quantas pessoas ficaram doentes depois disso, mas elas tiveram o seu espaço assegurado. Semana passada, ou retrasada, eu vi uma uma foto, que a gente nunca sabe se é desse período ou não, né? Mas, enfim, o, o que a legenda falava é que era a inauguração de uma loja popular e não tinha espaço, as pessoas não conseguiriam abrir os braços uma do lado da outra de tanta gente. Eu fico pensando, qual que é a responsabilidade de alguém que estimula tantas pessoas num momento como esse? E essas pessoas que foram, se elas demandarem. E aí a parte... Por que, que você... Eu imagino que você deve ficar horrorizado. Porque nós sabemos que não existe uma ideia de deveres fundamentais na saúde e a universalidade, a integralidade não permitem isso. Mas, num momento como esse, eu, de fato, fico me perguntando como lidar... que no, no fundo, a minha questão é como lidar com a questão individual e coletiva. Se é um sistema pensado coletivamente, a gente tem que assumir que todos os atores eles têm um pacto e que não tem nesse momento... Então, como que se consegue dar uma resposta a essa situação num sistema que foi pensado para que todo mundo age de boa-fé? Eu acho que o constituinte pensou, não, todo, todo mundo de boa-fé, todo mundo quer resguardar a saúde. E agora a gente vê que não é. Que, que instru, Existiria algum instrumento jurídico para pensar isso?
0: Ah, mas eu vou me atravessar, então. Já que você me provocou, a questão é que você está colocando algo que é típico do pensamento libertário, não é verdade, né, Elo? Ah, maravilha. Eu não, uso, eu, eu, não, eu não uso máscara, não é problema meu, eu não tomo vacina. E daí o que, que você fala? Você diz assim, ah, então eu acredito, a sua proposta é essa, é a proposta do, do, do libertário. Então, a partir do momento em que você faz a escolha por não usar máscara ou por não tomar a vacina quando você ficar doente você não pode usar o SUS porque isso foi uma escolha sua só que se a gente é, buscar algum tipo de responsabilização é, nesse sentido dizer que a pessoa não pode usufruir o SUS porque numa perspectiva libertária ela fez isso então ela tem que arcar com as responsabilidades disso, a gente está negando o caráter de universalidade do SUS por isso que a gente só consegue dar uma resposta a isso não numa perspectiva em, em termos de filosofia da justiça não numa perspectiva libertária não é? a gente só vai conseguir é, é caminhar em entender discussão de vacina e direitos sociais numa perspectiva comunitarista senão não, tem senão não tem sentido nenhum quando a gente enviesa um debate libertário em um tema que é tipicamente um, um, um tema comunitário não dá certo Você, a, a Lu teria que responder não sei se é isso que ela vai responder ela teria que, ela teria que falar assim não, então o SUS não vai poder atender essa pessoa mas, mas uh, juridicamente, isso não tem sentido. É, Enfim, que... Lu, é contigo. Eu,
2: Lu, eu acho que não dá mesmo. que veja, o mesmo raciocínio aplicaria, por exemplo, um fumante. Eu podia dizer que o fumante... Quando ele tem um câncer de pulmão ou quando ele tem uma DPOC, ele não pode ser atendido pelo SUS, já que ele buscou aquela moléstia, ou alguém que tem uma DST por ter praticado sexo não seguro. Então, na verdade, a gente tem vários comportamentos de risco que a gente toma no dia a dia e que podem desembocar em algum tipo de doença e a gente não tem como excluir essas pessoas do atendimento ao SUS. É, é Minha opinião... É, eu vejo assim, eu até acho que individualmente podia ser que alguém pudesse entrar contra esses empresários, como até sustentaram lá no começo, nem sei se isso aconteceu, que iam entrar contra alguém que organizou aquela primeira festa lá na Bahia. Eu lembro que na época surgiu alguma história assim de judicialização, não sei se houve, mas daí está dentro do campo privado. Eu acho que em relação ao SUS, como está estruturado hoje, não teria como. Eu até no começo da pandemia, eu até escrevi sobre sobre como eu achava que era um momento importante para a gente começar a ter um olhar coletivo sobre a judicialização da saúde, inclusive. O meu tema era sobre isso. Né? A gente tem um blog que a gente fala só sobre direito à saúde. É um blog até divertido, é bem informal. E, e no começo eu, eu, eu escrevia exatamente sobre isso, que eu acreditava que a gente ia começar a ter um olhar coletivo na judicialização, por conta da pandemia, por conta de tudo que a pandemia trouxe, porque eu acho que realmente ela fez a gente ter um olhar coletivo, principalmente no começo, porque todo mundo se viu na, na, na mesma situação e na possibilidade de se ver naquela situação e de, com todo o dinheiro do mundo, não ter um atendimento satisfatório, como a gente via na Itália e na Inglaterra, né, a gente não conseguindo atendimento, eu achava que a gente ia começar a ter uma, ter uma visão coletiva. Mas, infelizmente, isso eu acho que se aconteceu, aconteceu em é, uma pequenininha monta. assim né? O que a gente vê hoje é que a gente já esqueceu esse olhar coletivo, a gente já esqueceu o impacto inicial, e hoje a gente vê essa confusão em relação às políticas públicas, a gente está sem norte nenhum, isso gera insegurança da população, gera medo, as pessoas começam a tomar atitudes equivocadas, por conta de uma falta de, de centralização de decisão mesmo. Vocês falaram do exemplo do, de Manaus, dos empresários, acho que a gente tem outros exemplos, até que eu nem vou falar aqui, mas que são talvez mais, mais impactantes né, em relação ao descaso total com a saúde do próximo, né? Do, né? É, eu concordo
3: integralmente, não tem, e nem como exclusão, quando eu falo é meio uma angústia mesmo, sabe? É uma angústia de perceber que um sistema que foi tão bem construído pensando na coletividade ele demanda um pacto, e esse pacto se mostrou inexistente, ou pelo menos um pacto assim, muito falho. E, e de fato não tem muito... Eu, eu acho que assim é mais uma sessão terapêutica, na verdade, do que jurídica, sabe? Mas é, é, é pensar, e porque também tem uma diferença, quando eu citei o caso de Manaus, claro, a pessoa tem recursos, ela consegue locar um jatinho e consegue atendimento, se tiver vaga, no melhor hospital do país. E que bom para ela, mas eu fico pensando em quantas pessoas que não conseguiram, talvez o motorista, talvez a pessoa do mercado que atendeu, talvez o porteiro, tenham ficado doentes e talvez gravemente e não tenham acesso, porque naquele momento em Manaus
2: falhou, falhou. Mas eu eu, eu entendo a tua angústia. Eu entendo a tua angústia. Eu acho que to, todo mundo sente essa angústia, mas eu acho que o sistema foi construído porque a gente tem que ter uma visão coletiva, inclusive para esses que agem equivocadamente, né? Porque ele continua tendo uma visão coletiva, o SUS, para todos, independentemente de como foi criada aquela situação ou do risco que ele se colocou. Então, eu acho que a gente não tem muito como sair disso essa consciência coletiva, ela tinha que ser criada, ela tinha, ela tinha que ser fomentada, e não foi, bem pelo contrário, né? Ela era o momento, é isso que eu, quando eu, te falo, que eu tentei escrever sobre isso no começo, era bem isso que eu achava que era o momento que a gente tinha de fomentar Dentro do cidadão, a visão coletiva de saúde. Quanto era importante a gente ter essa visão coletiva. E, infelizmente, a gente perdeu o momento. E era um momento assim singular para a gente desenvolver isso dentro do país. Essa visão de todo mesmo. Porque ficou muito claro com a pandemia o quanto a atitude de um reflete no outro. O quanto a gente tem que ter essa vivência coletiva. Mas a gente não conseguiu pegar essa deixa, infelizmente. A gente precisa ainda de um caminhar assim na cidadania né, para a gente conseguir entender algumas coisas.
0: Enfim, a gente perdeu o bonde da agenda desde que assumiu o Temer, não é? E a gente tinha a oportunidade de fazer isso para criar uma cultura comunitária em relação à nossa responsabilidade, em relação ao nosso passado, com os negros, em relação às mulheres, em relação à saúde e assim por diante. E essa, esses temas todos estão saindo infelizmente da agenda. Bruno, você queria falar e eu me atravessei.
1: Eu, eu entendo a angústia, compartilho o sentimento que assim como foi dito antes, né? quando é uma questão só individual, próxima, quando você tem um parente que faleceu em razão do Covid, a, a coisa muda, né? por mais que a gente saiba, enfim, mas eu acho que uma das questões é a, o baixo republicanismo no Brasil, que é uma figura talvez quase que inexistente. Então, a gente não consegue articular adequadamente a, a coisa pública, né? ou pensar assim, não, é, por que é importante eu adotar essa... Por que é importante eu ir votar? Por que é importante eu ser mesário, eu estou abdicando da minha individualidade aqui, mas existe uma motivação maior, justificada, racional, que me leva a fazer isso. Isso no Brasil precisaria ser cultivado, isso demandaria gerações e também lideranças. A gente também tem um problema nisso tudo de déficit de lideranças, porque essa saída que se coloca de impor a vacinação, um caminho que talvez fosse quase aí o tópico poliana de Auschwitz, enfim, seria de um algum líder, algum representante que viesse conscientizar as pessoas, falando, olha, é importante que você faça isso, enfim, e eu não sei se eu sou tão tópico assim, porque a Nova Zelândia tem lá, né, um, um, um exemplo da, da primeira-ministra, que é, virei fã dela, enfim, e o país conseguiu se organizar, inclusive na esfera econômica, que é importante a gente falar disso. Se você se organiza antecipadamente, tem um planejamento... O que a gente se viu foi sem nenhum planejamento de nada. Então, a construção de um ideário republicano também poderia ser um... Teria ter, ter uma oportunidade aqui, né? um momento cairológico de, ó, aqui vamos todo mundo é, se importar efetivamente com o país e não ficar reproduzindo discurso de cloroquina, negacionismo ou qualquer besteira nesse sentido. Não custa lembrança aí de empresários dizendo só, vai, só vão morrer 7 mil, como se você pudesse negociar com o número de vidas, né? Aqui é um pouco daquela questão, é, é, uma pessoa morta é uma tragédia, um milhão é estatística e, e quem está falando isso é alguém que está com sangue nas mãos e que assume estar tá com sangue nas mãos quando usa estatística para banalizar a importância da vida humana.
0: Ah, mas tem algo que eu queria dizer aqui, eu acho que talvez seja uma esperança. Em primeiro lugar, uma coisa que eu aprendi com as estratégias feministas, estudando o feminismo em teorias da justiça, que foi uma disciplina que eu tive que assumir que eu ganhei de presente do Bruno, nessa daí, não é? Porque essa matéria não era minha. E estudando feminismo, e a Ilô já mencionou isso em outros programas, é a estratégia do nome a para constranger então e a Lu de uma certa maneira tocou nesse tema quando ela falou ah é a mesma situação dos refugiados então quando a gente vê o menininho de calção vermelho daí fica todo mundo sensibilizado e quando você pega algo que é corriqueiro ele diz isso é assédio então quando você nomeia você cria o você cria o constrangimento não é eu acho que isso também pode acontecer nesse processo de criação de responsabilidade coletiva, quando nós falamos de saúde, né, eu acho que é um pouco papel da sociedade civil aqui chamar e falar, não é morreram é, é, cento e tantos mil, é nomear, morreu a tia do cafezinho, dona Joana, que fazia o melhor café do mundo e que a gente não vai tomar nunca mais o café, a tia que cuidava de dez filhos, isso e porque senão a gente fica nesses números astronômicos que é, é muito insensibilizante, a gente não consegue se sensibilizar porque é um troço tão absurdo que depois que passou de, de mil, dez mil, cinquenta mil, parece não fazer diferença se morreram nessas né, discussões dos malucos. Ah, morreram, não foram 6 milhões de judeus, só foram 3 milhões de judeus. Ah, por favor, não é? Então, eu acho que um pouco esse processo de sensibilização enquanto é, uma estratégia da própria, sociedade, da própria sociedade civil, claro, isso deveria vir de políticas públicas. A política pública de nomear, isso é racismo, isso é injúria racial, isso é aquilo, isso é assédio, inclusive legislativamente, ok, deveria vir de políticas públicas, não vem. Agora, nós como pensamos o fenômeno jurídico para além né, da esfera é, é, judicial, essas estratégias que envolvem Envolve, debatemos isso quando discutimos o tema de fake news, por exemplo, a própria mobilização da sociedade civil, quando discutimos a questão do de sleep giants, por exemplo, e esses tipos de políticas, Eu acho que é o momento de fazer isso e não esperar do governo, porque a questão da responsabilidade comunitária não vem daí. Quando a gente diz falhamos, e quantas vezes nós não falhamos, não é? De ver às vezes, inclusive, alguns de nossos Alunos falando alguns absurdos por aí em relação a determinados temas, em relação a algumas pautas que nós achávamos que já estavam superadas, nós dizíamos: opa, mas isso é ponto pacífico, isso daqui integra um patamar civilizatório que a gente não retorna mais e nós retornamos. Então, nós falhamos em relação a isso. Então, é em como sociedade civil, é o momento de nós nos mobilizarmos também em relação a essa tarefa de desenvolvimento aqui de uma percepção mais comunitária. Enfim. Lu, acho que a gente pode ir para a rodada final, a gente está chegando no nosso tempo limite aqui de entrevista e de, de tamanho de podcast e né? eu queria te colocar já as minhas considerações finais e, e uma pergunta é, no, meu, no encerramento da minha participação é que diz respeito à questão do teto de gastos, assim, se você puder falar um pouquinho. A gente critica tanto a PEC da, do teto de gastos que fez o congelamento por 20 anos e que isso vai impactar na educação isso vai impactar na saúde isso vai impactar em diversos campos no plano específico da saúde. A gente teve algum tipo de impacto concreto, algo do tipo precisamos, foi preciso retirar algum medicamento algum tratamento ou algo que estava previsto em termos de expansão que foi revisto, a gente já tem algum impacto concreto dessa PEC no funcionamento do SUS e enfim essa é a minha pergunta final e já antecipo meus agradecimentos pela sua participação a imensa alegria aqui de poder ouvir você nesse podcast.
2: Paulo teve sim, eu acho que a gente não tem como apontar em relação a uma política em si, né? Mas a emenda do teto, ela, na minha opinião, ela fez um estrago com a saúde, né? A gente já tinha um orçamento muito pequeno, é, insuficiente para atender aquilo que o SUS se propõe constitucionalmente, aquilo que a gente falou no começo, um sistema público para 200 milhões de pessoas atendendo exclusivamente... É, não atendendo é, 150 milhões que dependem dele com exclusividade e se propondo a dar acesso integral e igualitário para todo mundo. Porque, diferente de outros sistemas públicos que a gente tem, como o sueco, o inglês, o australiano, é, o canadense, né, o nosso é o único sistema sem nenhuma limitação clara. Então, se for lá, o Canadá, por exemplo, não fornece medicamento dentro do sistema público de saúde. Se você quiser medicamento, você compra, ou você está no ambiente hospitalar e você recebe, ou você pactua isso separadamente. No sistema inglês até tem medicamentos, mas você vai pagar por eles, é uma taxa, é simbólica, quase são oito libras por medicamento, mas você vai pagar. Se for no sueco, é um sistema público de saúde, de acesso universal igualitário, dá quase tudo para todo mundo, mas você arca com valor por procedimento, é um valor pequeno, é um valor limitado... Né? Mas o SEARCA, ou seja, todos os sistemas públicos de saúde têm algum tipo de limitador. O nosso não tem nenhum. A gente pode marcar 10 consultas no SUS e faltar todas sem nenhum tipo de punição econômica, vamos dizer assim. A gente tem um acesso ilimitado, porque é assim que está na Constituição. Então, para a gente atender isso, a gente tinha que ter um orçamento muito mais robusto do que a gente tem. Para a gente fazer um comparativo... Eu soubesse até, tinha trazido os dados, depois eu até posso passar, se vocês quiserem, em relação tanto ao percentual do PIB quanto ao percentual do orçamento, a gente está muito aquém em relação aos outros países com saúde pública e que tem uma população para ser atendida infinitamente menor do que a nossa. Ainda, no Brasil, ocorre um fenômeno assim, é, estranho. Então, você vê, a gente tem vários sistemas de saúde no mundo. Né? A gente tem sistemas universais e públicos como o nosso, a gente tem sistemas mistos e a gente tem sistemas puramente privados como o americano, por exemplo, né? Alguma população até vai ter acesso à saúde, sim, é ter gasto, mas é uma saúde privada bancada pelo governo, né? É um sistema diferente. E a média de gastos públicos em saúde no mundo é um pouco mais de 50%, 53% de gastos públicos em saúde e 47% de gastos privados. No Brasil, esse percentual se inverte, né? A gente tem mais de 52%, 53% de gastos privados em saúde em 47 públicos, apesar de a gente ter um sistema de saúde público universal, de acesso igualitário para 200 milhões de pessoas. Então, é uma conta que não fecha, né? A gente vê, então, que na verdade a população ainda acaba marcando muito com saúde porque a gente tem um déficit orçamentário importante. Eu acho que a emenda... É, do teto, é, é algo que tinha que ser combatido assim com agressividade por todo mundo, porque realmente é, não só trouxe, mas vai trazer por 20 anos um estrago enorme para o SUS. As entidades que calculam a perda efetiva econômica chegam em valores assim muito altos né de perda efetiva né, de aporte de recursos no SUS. A gente acompanha isso com orçamento é, ano a ano, né, a gente tem em média, acho que hoje, eu não sei, acho que é 140 bilhões, mais ou menos, o orçamento do SUS é um orçamento proporcionalmente em relação ao PIB e ao orçamento total da União muito baixo, com a emenda, a gente está congelado lá em 2016, a gente só pode repor a inflação, e ainda, mesmo em 2016, era um critério que não era, vamos dizer, que foi o critério no qual a gente tem que se pautar desde então, não era um critério é, paritário em relação a estados e municípios, estados e municípios, eles têm que fazer um aporte de, de 12%, de 15% sobre, sobre o total da entrada de recursos, não é a mesma coisa que acontece com a União, que é só com a receita, a receita corrente líquida, então já é, um, já, já é um cálculo diferenciado, além de tudo a gente teve essa emenda do teto, eu acho que isso representa um, um estrago enorme dentro da estrutura do SUS, que a gente vai sentir sim, a gente já vem sentindo já há muito tempo, sobre financiamento não numa política específica ou em outra, mas na estrutura em geral, as políticas elas continuam existindo, mas elas não vão ser atendidas efetivamente, a gente não vai conseguir estruturar o SUS com um orçamento que não seja razoável. Já não é e vai só diminuir, né? Lembrando que esse ano a gente teve um aporte de recursos por conta da Covid, acho que de 40 bilhões, se não me engano, que, ou seja, per, percentualmente em relação ao total do orçamento é um percentual grande. É, a gente tem 140, 150, a gente recebeu 40 ou é 130, não lembro, mas que a gente não vai ter ano que vem, né? Então, e além de tudo, a gente está limitado ao teto. Então, se esse ano já foi essa dificuldade, pense com toda essa esse represamento de atendimentos seletivos, com todo o impacto que a gente vai ter na saúde de pessoas que não foram atendidas por quase um ano. É gente que tem doença cardíaca, que tinha medo de ir para o hospital, é gente que tinha, enfim, uma gama enorme de moléstias. Então, acho que o estrago, assim, se a gente, como sociedade, não lutar um pouco mais pelo SUS, talvez essa grande conquista de 88, a gente vê que já existem forças tendentes a querer acabar com ela, né? A gente vê isso... É, cada vez mais presença, inclusive na mídia talvez isso acabe mas por outro lado seja por ter uma visão otimista seja gente conseguir fortalecer um pouco o SUS porque é um momento importante de fortalecimento para o SUS, porque eu acho que a população conseguiu enxergar o SUS pela primeira vez com a pandemia, quando eu digo a população não é só aquele que é atendido, inclusive aqueles que não são quem sabe um dia a gente chegue assim que nem o pessoal inglês que entrou com a banheira, bandeira do NHS, né? Nas Olimpíadas ou na Copa, de tanto orgulho que eles têm do sistema de saúde público deles, né? Então, quem sabe um dia a gente consiga chegar nesse ponto. Como você falou, todo mundo que gosta direito à saúde é defensor do SUS. Eu sou uma mega defensora do SUS. Eu acho efetivamente que a maior conquista que a gente teve em 88, a gente teve muitas, mas talvez essa seja a maior. Então, eu, eu me entristece a gente ver o subfinanciamento do sistema e o caminho que a gente está
1: tomando. Queria agradecer a Luciana por disponibilizar seu tempo, explicar as coisas aqui para a gente e, de certa forma, conectar esse programa com o anterior, que a gente também discutiu a questão da, da saúde e reforçar a ideia de que o, o SUS foi um grande mecanismo de redistribuição econômica. Então, é, é, é muito importante essa... Lembrança, não tenho uma, uma pergunta em específico, só deixar o meu agradecimento e, e dizer que é interessante que, na, na própria fala da Luciana, a gente consegue perceber que precisamos de várias estratégias em diferentes níveis para promover essas formas de distribuição. Não tem caminho simples, eu acho que uma superação até ideológica e conceitual que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo, é da percepção de que, olha, não tem fórmula mágica. Se, se privatizar, tem coisa que faz sentido privatizar, tem coisa que não faz sentido privatizar. Se o Estado interferir, pode piorar, então deixa na mão do, da esfera privada. Isso depende muito do âmbito que você tiver trabalhando. O próprio SUS permite a existência aí do, do, dos planos de saúde, e isso faz sentido para quem quer ter um atendimento eh, mais elitizado, enfim, ah, isso me, me faz entender melhor, de certa maneira, a, até a especificidade do Brasil. Então, isso vem muito na linha aí do que a Esther Duflo eh, trouxe no Poor Economics sobre diferentes estratégias de distribuição para promoção de desenvolvimento, não tem só uma forma. às vezes você precisa dar mais incentivos para as pessoas para que, eventualmente, elas vão até a, a vacinação ou, ou ter um determinado medicamento, é, e também está muito próximo. E aí eu vou deixar essas recomendações de leitura, então, da Esther Duflo e da Elinor Ostrom, né? acho que eu já falei dela outras vezes aqui, eu sou fã da, da Ostrom, é, sobre a, a questão dos comuns. Né? Então, se a gente vai pensar como organizar os, os comuns, não tem só uma fórmula mágica, não tem lá o, a bala de prata que o pessoal gosta de imaginar, e ter uma política democrática passa também por isso, por debates sobre como a gente vai organizar essas políticas, mas é, no fim do dia, no Brasil, acho muito importante a existência do SUS e a defesa do SUS, dá para gente ver isso em outros lugares do mundo, eu arrisco aqui que talvez os Estados Unidos é, se coloque, tá, Brasil e Estados Unidos disputando quem mata mais gente durante a pandemia, né? mas talvez eles precisem revisar, o Obamacare é, é, é nada, a decisão da Suprema Corte lá nos Sibélios 1 e 2 manteve o Obamacare, o Trump acabou com o Obamacare e não botou nada no lugar. O, o Biden tem um desafio em relação a isso e para deixar uma mensagem de, de esperança, talvez passado esse momento mais obscuro que a gente está vivendo, as instituições que sobreviverem vão ter que aprender e talvez a, o aprendizado aconteça só nessa, nesses momentos de maior dificuldade mesmo, né? É, como evitar novas situações parecidas. né? O mundo conseguiu fazer vacinas num período de tempo bastante reduzido, mas também não teve fórmula mágica. Eles já previam lá em Oxford que, em algum momento, iria surgir algum bicho que ia acabar com o mundo inteiro. Então, eles conseguiram isso dessa maneira, isso reforça a importância das instituições e a defesa da Constituição. Então, só vou seguir a linha de pensamento da, da Luciana aqui, não tenho nenhuma pergunta, e mando um abraço para todo mundo de final de ano, sobrevivemos, estamos aí, 2020 é um ano extremamente desafiador, e a gente espera poder voltar ano que vem, então eu agradeço a, a todas as ouvintes, a todos os ouvintes, e um grande abraço para todo mundo.
3: Olha, eu quero agradecer. Eu achei extremamente instrutivo. Como eu falei anteriormente, é importante pensar enquanto direito, mas as políticas, funcionamento. Eu acho que na, na tua explicação ficou claro vários aspectos que talvez a gente não tenha conseguido aprofundar, porque, enfim, é um, é um sistema complexo. Então, eu queria muito agradecer. Faço coro ao Bruno, foi um ano difícil, mas é um ano que permite pensar esses assuntos, nisso eu sou otimista, eu, eu concordo contigo, eu acho que o sistema ele está sendo mais visto, e minha pergunta final ela é aberta, puxando um pouco no que você já falou que é a importância do, de pensar, e se possível, de, de não ter, né, ou de modificar a situação em termos de financiamento, a PEC do fim do mundo, ela é isso mesmo, então que ela não tenha, mas eu queria te fazer uma pergunta, enquanto uma estudiosa do sistema, quais caminhos que você vê, pode ser assim, algo bem aberto para aprimoramento do sistema, coisas que seriam importantes então, para além de, de não ter mais essa restrição orçamentária, o que você vê que seria importante para o sistema melhorar? Aqui é meio uma tentativa de ser otimista num cenário que não está otimista. Como que a gente pode ver uma melhoria a médio
2: a longo prazo? Bom, além do financiamento, né, tirando o financiamento, acho que é o primeiro ponto, o foco na atenção básica. Eu acho que a gente tem uma atenção básica estruturada, mas a gente não tem uma atenção básica tão estruturada. E muitos estudos mostram que, a falha na atenção básica não só gera o agravamento das doenças, mas gera o aumento do custo do tratamento. E eu acho que a gente não tem uma atenção básica bem estruturada, né? A gente tem estruturas de, de UBSs que muitas vezes não tem médicos preparados para fazer um matriciamento de risco, para organizar atendimento de fila, para direcionar para o especialista ou não. Então, o que eu vejo muito, assim, do meu tempo na, na saúde, conversando muito com os gestores é que eu acho que isso é uma falha importante. Lógico, a gente vai ter municípios que estão mais estruturados, vão ter vamos ter realidades diferentes, mas eu digo como um todo, eu acho que se a gente tivesse um foco assim bem efetivo, bem agressivo, assim, para melhor estruturar a atenção básica, para dar um amparo para os profissionais que atendem a atenção básica, quem sabe para mudar a estrutura, inclusive a, a, estrutura, a estrutura de trabalho, ou seja, criar, quem sabe, plano de carreiras dentro do SUS, na atenção básica, algo assim, sei lá, isso eu deixo para os gestores, mas... É estruturar efetivamente a atenção básica para que ela seja efetiva. Eu não vejo muita efetividade na atenção básica, eu vejo que a atenção básica vira mais um, um, uma entrada inicial, porque é uma porta de entrada do SUS, é a principal porta de entrada do SUS, tirando a rede de atenção psicossocial e a urgência e emergência, a principal porta de entrada, mas que ela serve muitas vezes só para jogar o problema para frente, né? e não para ser efetiva, para ser resolutiva. né? Então, se a gente estruturasse a atenção básica para ser resolutiva, eu acho que isso seria já um bom caminho para melhor
0: estruturar o SUS. Abemos café? Sim.
2: Eu, eu posso agradecer?
0: Só antes? Claro, com certeza. Então,
2: gente, eu queria só agradecer. Foi uma delícia. Adorei estar aqui. É um tema, assim, que eu adoro. Eu, sou, eu gosto mesmo do tema da saúde. Poder ouvir hoje me fez pensar em várias coisas. Então, eu acho que isso é o legal da gente poder, enfim, debater e conversar é, sobre Qualquer assunto, porque a gente sempre sai um pouquinho mais instigado e pensando em alguma coisa nova. Então, para mim foi muito legal e foi muito rico hoje. Então, obrigada pela oportunidade.
0: Não posso ficar sem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser.